0: Historias. Historias de nuevo.
1: Sí, señores, gusten saludarles. Ya estamos listos para iniciar la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo. Qué bueno que nos están acompañando, qué bueno que ya están conectados con nosotros y ya dispuestos para que entre todos saquemos adelante la emisión del día de hoy. Día poco común en el cual tenemos o tendremos historias de miedo, pero eso tiene que ver directamente con el hecho de que el día de mañana no tendremos programa. Por tenemos tanto, un compromiso. Sí, por lo tanto, la, la, la emisión del, del día de mañana, que sería para mañana, se adelantó para este jueves. Y ese es el motivo que, eh, por el cual estamos aquí este, Tratando de cumplir un poco con, con el compromiso sale Así que ojalá y nos puedan acompañar Esta noche solo me ven a mí a, a cámara Los que nos siguen por YouTube sí. La rana está en la otra cabina pero Estoy en la no
2: cabina 3 Pero como me pasé la tarde llorando Tengo los ojos hinchados sí, Y no quiero que... Pues aparte de eso no me dio tiempo de sí, claro. de maquillarme Y todo lo demás Entonces este no quisiera yo que me vieran en este estado Sí, sí claro. Por eso es que... este no, es que de verdad, en serio Sí, yo que dije lo contrario No me siento, o sea, hoy no me peiné la barba, hoy no me, no me, este, no me traje mis lentes Dijeras, ¿hoy no vienes guapo? Eh, no, guapo sí, lo que ¿Ah, no sí? vengo es presentable Ah, ok, bueno Entonces, este, como tengo hinchadito el párpado y todas esas cosas este, bueno. bueno, es una disculpa, pero hoy no, me van a, hoy no me van a ver, es más, todas esas personas que disfrutan Y de pronto voltean a la cámara y dicen, qué guapo está la rana Esta noche no lo van a poder hacer, pero ¿Quién dice eso? ¿Eh? Hay quien dice eso? Claro. ¿Ah, sí? ah, claro. Hay gente que hace clic bueno, conmigo, me ve y dicen, qué guapo.
0: Sí, me parece. Y es, eso es lógico, ¿no? Sí, no, no, no
2: ya bueno, te... ya, a lo que te truje, chencho
0: Bueno, bienvenidos,
1: señores, aquí estamos ya listos arrancando la emisión de este día de las historias de miedo con la rana y el pavo. Reiteramos lo que hemos dicho en múltiples ocasiones, que hoy es día común, bueno, no común, mejor dicho, para que haya historias de miedo, pero ayer les adelantamos al final del programa que podía, eh, que iba a haber programa el día de hoy jueves. Por lo tanto, ahí estamos cumpliendo con la promesa y ojalá y nos puedan acompañar. Para la gente que eh, pues no nos escuchó anoche hasta el final del programa y por lo tanto no se enteraron, bueno, les estamos avisando en este momento para los que eh, tienen alguna amistad, algún familiar que se espera el programa para el día de mañana, bueno, avísenle de volada, mándenle un WhatsApp y díganle que estamos iniciando la emisión del, el día de hoy en jueves. Bueno, estamos ya en madrugada de, de viernes, pero bueno, saben que en días jueves no hay regularmente programa casi irónica, nunca.
0: Y, uh
2: -huh. sí, irónica. Irónicamente, nosotros decimos que el programa es lunes, miércoles y viernes, y realmente el programa es martes, martes jueves, jueves sí, y sábado, y sábado pero bueno. Bueno,
1: es, eh, así es el asunto, lo que pasa es que lo hacemos la noche, en la madrugada, bueno, por la noche, la medianoche noche del lunes, miércoles y viernes, pero pues el grueso del programa ocurre en los primeros instantes de martes, jueves y sábado. Pero bueno, aquí estamos señores, ojalá y nos puedan acompañar, ya escuchamos las llamadas telefónicas, bueno, la llamada que estaba intentando ingresar, ya la tenemos aquí, nos puedes llamar al 271-7175-945, o bien al WhatsApp 271 700 8865. ahora sí, vámonos a la llamada, bueno. Buena, buenas
3: noches, disculpe, sí. Soy María Eugenia.
2: ¿Qué tal, Hola, María
3: Eugenia. ¿Qué te trae esta
2: noche al programa?
3: Me trae que, que yo quisiera más que nada felicitarlos por el tiempo que ya cumplieron.
1: Ah, por los 10 años y, del patrón. Sí. Ah, sí,
3: muchas gracias. Y, este, y, que, y querer decirle a su compañero: o sea, que estamos con él, si está sufriendo, que nuestro corazón eh, está con ustedes.
1: ¿De quién nos habla?
2: Ah, porque yo dije que estaba indispuesto y que llore toda la tarde. Ah, no. No, no, señora, no, no, no. No, 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 no lo tome, no lo interprete de esa manera. Todo tranquilo.
3: Es que yo pensé como eso, de que está pasando tanta cosa, tanta
1: pandemia No, lo decía en tono de broma.
2: Fue una forma de decir que vengo indispuesto para salir a cuadro.
1: Sí, pero no, era en broma, ¿eh? No, 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 no crea que es verdad, ¿eh?
3: Sí, mire, hay otra cosa. Sí. Lo único que quisiera decirles es que si se animan, me gustaría que, que fueran con sus, eh, o sea, a conocer el arca de la alianza, uh -huh. de verdad, porque ahora sí que no es como el señor había dicho, qué cosa de brujas, no hay nada de eso, entonces, sí. este, si se animarán, no se arrepentirán, porque es un lugar donde se palpa, o sea, visible, se ve la gracia.
1: Sí, mire. Vamos, le quiero comentar algo. Mire, hay muchas personas que consideran que en cierto modo usted está haciendo. Eh, como que proselitismo, como que muy insistente con que la gente vayamos a ese lugar, como, Vamos que, a... como, como que los quiere eh, convencer de que tienen que ir a ese lugar. Mire, hagamos esto, ya la ya escucharon el día de ayer, ya la estamos confirmando el día de hoy, la semana pasada también. Sí, la gente ya sabe dónde queda el lugar por lo que usted nos describió. Eh, yo soy una persona que créame que, que en cuanto tenga oportunidad me voy a dar una vuelta en ese lugar, pero le digo una cosa y es, es, es bien real y con todo respeto. Hay personas que le toman a mal la insistencia, que usted tiene para que la gente vaya a ese lugar Se lo toman a mal, eh. créame que se lo toman a mal Y yo sé que usted lo hace de corazón entonces, para evitar que vayan a decir alguna palabra que la pueda ofender a usted, que la pueda eh, hacer sentir mal, porque dices, oye, yo tenía la buena intención de invitarlos a ir a un lugar donde van a encontrar cosas padres, muy bonitas, la van a pasar muy bien, no en el sentido de que se vayan a divertir, no en el sentido de que se van a encontrar con Dios, y usted que es creyente, usted lo hace de corazón, pero hay personas que se lo pueden tomar a mal, entonces, para evitar que esas personas que eh, eh, no están de acuerdo con la insistencia que tiene usted, en algún momento puedan expresarse mal de usted, llegar a ofenderla, a hacer algo así, este, dejémoslo así, mire, yo ya, ya escuchamos todos el mensaje que tiene para nosotros, insisto, usted lo hace de corazón, pero hay personas que no se lo toman así, entonces, Dejémoslo así, ese señor Eugenia, le agradezco mucho sus palabras y ese, y créame que, que seguramente tras la insistencia que ha tenido usted con nosotros a, a, para cubrir con ese muchas lugar, personas. habrá muchos que sí vayan, uh -huh. habrá muchos que sí van a ir y vamos a ir, por ejemplo, yo me, ap yo me apunto, ya me, nos dio ustedes la, las señales para llegar a ese lugar y ya, no es necesario insistir más. Porque le, le digo, hay quien se molesta Hay a quien no le parece Hay quien cree que la tira usted a loca La tiene usted que eh, como una fanática religiosa Y eso me parece que no es válido No es justo para usted porque usted lo hace de buen corazón Pero bueno, dejémoslo así Y nada más este, muéstrese usted convencida De que las palabras que usted nos dirigió Ya llegaron seguramente a muchos corazones Y con que muchos vayan o sea, Le aseguro que con eso va, va a quedar satisfecha Señora, bueno, eh,
2: muchísimas gracias Vamos a, a, este, a continuar con el programa y, y de antemano bueno, pues, eh, son situaciones que... No, 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 el contrario no, 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 no. Sí,
3: no, yo les quería comentar que, que cuando ustedes gusten, uh, como me, les comenté sobre la naturaleza, sobre las estrellas, la luna, en el momento que ustedes me hablen, que estén disponibles, o sea, para como para grabar y, y se vea en verdad entonces ya no habrá ninguna duda.
1: De acuerdo. Entonces de acuerdo, ¿Sí? sí, se lo vamos, a, le vamos a tomar la palabra. Yo le he hecho una llamada y ese, y nos ponemos en contacto. Le agradezco mucho, señora Eugenia.
3: Sí. Que sea bueno, usted muy muy bien. amable, me dio gusto escucharlos. <coughs> Qué bueno que están bien. Sí, señora ahora Eugenia. Usted es lo máximo que esperamos.
2: Gracias, señora Eugenia. Muy un gracias, abrazo, Eugenia. un saludo.
0: Que sea usted muy bien. Gracias. Bueno, bueno de
2: esas, de esas difíciles situaciones y se los digo así, señores, porque eh, antes que cualquier cosa ocurra, yo entiendo el interés a veces las personas, pues bueno, quieren comunicar. Y, y, de pronto hay mucho hater. Y este y bueno, es un rollo, pero.
1: Sí, ahí están, pero bueno, la invitación mm. es ahí está, y bueno, quien quiera tomarlo por el lado bueno, que lo tome, quien no quiera tomarlo por el lado bueno y lo deseche. También está en su libertad de hacerlo. Pero bueno, ahí están las dos alternativas de comunicación con nosotros. Aquí a la, a la cabina, el WhatsApp 271 78865 O bien, a través de las llamadas telefónicas al 271-7175-945. Sale así, ahí está la, la invitación, las dos alternativas para que este, nos acompañen. Dice por acá eh, una persona, dice... Eh, disculpen, martes, sábado y jueves sí, eh, nos referimos a martes, sábado y jueves porque en este momento, por ejemplo este, ya es, eh, es viernes, regularmente tenemos programa lunes, miércoles y viernes por la noche a medianoche de estos tres días pero, en realidad el programa ya se está corriendo en los primeros minutos del martes, primeros minutos del jueves y primeros minutos del sábado por eso le explicábamos así para que quede claro cómo está la, la situación. Dice alguien por acá que se reporta con nosotros. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David, soy de Córdoba, vivo en San Nicolás. y Les quiero contar una historia. Eso le pasó a una amiga de mi mamá, hace ocho años aquí en la ciudad de Córdoba. Dice ella que estaba viendo la película de terror, la del Aro 2, la segunda película, el Aro 2, cuando dice que de repente, en una escena de la película, la niña empezó a gritar y al momento que gritó, todos los cristales de su casa se le quebraron a la amiga de mi, mamá, de mi mamá y después quitaron la película. Pero fue una situación bastante estremecedora. ¿Se imaginan, señores? Este es el mensaje. Que mientras estaban viendo la película del Aro 2, en el momento en que en la escena de esa película la niña comenzó a gritar. En la realidad, los, los que estaban en esa casa viendo esa película fueron testigos de que los cristales de toda la casa se quebraron de la nada, por el grito que emitió en esa película esa niña, se imaginan una situación que trasciende, va más allá de lo que vemos en la en la, en la imagen de la televisión en ese caso, en la película, trascendió a la vida real, el grito trascendió de tal manera que afectó este, a las personas que estaban viendo la película, es de llamar la atención, no sé si alguien más haya tenido una experiencia de ese tipo al ver una película de terror, pero bueno, no es lo más recomendable, pero bueno, hay eh, quien gusta de este tipo de películas, dice alguien... Eh, que se comunica con nosotros. A ver, a ver, no, bueno, en ese caso es una, un mensaje de, de poncho, es un mensaje de amor que no tiene nada que ver con las historias. Pero bueno, gracias a la gente que está reportando. Por acá tenía este otra historia más. En donde se comunica con nosotros. Adriana Juárez. Así se identifica. ¿Qué tal Adriana? Gracias. Dice. Quisiera contarles una historia. Tal vez no es de miedo. Pero es acerca del fenómeno ovni. Esa historia le sucedió a mi mamá y a una en una localidad que se llama Potrero Nuevo, en las faldas del volcán. Quiero pensar que se refiere al volcán del de pico de Orizaba, en el, el más elevado aquí de México, ese que está relativamente cerca de aquí de la ciudad de Córdoba. Bueno, dice que eso le ocurrió en esa localidad. El lugar se llama Potrero Nuevo, pero se ubica en las faldas del volcán. Empezó el día 20 de enero del año 1958. Tienen la fecha muy bien registrada. Fue un lunes. Mi mamá me platicaba... Que desde el día 10 de enero empezó a nevar. Y que duró durante 10 días esta nevada hasta el 20 de enero. Ese día eran las 4 de la tarde cuando empezó un viento muy fuerte a correr. Que en una hora se llevó toda la nevada que había caído. Se llevó toda la nevada que había caído. En un momento dado el viento cesó. Pero desde el día martes a la hora que iban a cenar empezó nuevamente y que este viento fue tan fuerte que arrasó con árboles de raíz y por mitad mató animales y que acabó con las pocas casas de dicha localidad. Mi mamá me comenta que el viento duró eh, mar desde el martes en la noche, miércoles todo el día y jueves hasta el día viernes que fue cuando cesó. Pero ella cuenta que durante el día se veían las estrellas brillar a plena luz del día. Y que en la noche se veía cómo entraban luces y salían del cráter del volcán. Se veía que entraban luces y a la vez que salían del cráter del volcán durante esos días que duró el viento. Y no solamente lo vio ella, sino toda la gente de esa localidad. Lo más extraño es que ese viento solo fue en esa localidad y en otro poblado que se llama Tetelcingo. Ahí solo ocurrió poco tiempo. Pero que la gente hablaba y comentaba que eran brujos en realidad que eran brujos en forma de bolas de fuego, los cuales entraban y salían del cráter del volcán. También mucha gente comentó que ellos escuchaban como si, algo, como si algo se rodara debajo de la tierra. Como rocas rodando debajo de la tierra. Ojalá puedan contar mi historia, que no es de miedo, lo acepto, pero sí es extraño. Fue un aparentemente del fenómeno ovni. Más adelante contaré algunas que me sucedieron a mis saludos y excelente programa.
2: Bueno, señores, continuamos con más de, de este programa invitándolo a que, a que se comunique con nosotros al 271 75 945 para que se comunique a la línea telefónica directa y pueda usted contarnos su historia. Hace escasos 20 minutos, un poco más, me contactó vía mensaje de WhatsApp una persona que es de otro estado de la república, me hizo la siguiente pregunta. Me dice, oye, tú o tus amigos, y me quiero suponer que se refiere a ti y a, este, a los colaboradores, ¿conoces cómo despertar las habilidades de una bruja? Yo le dije, ¿por qué? Dice, bueno, bueno, Primero, mi pregunta es si una persona en la otra vida fue bruja. Esa persona en esta vida, que tiene hijos e hijas, ¿pueden experimentar ella o sus hijos e hijas herencia en cuanto al linaje de la brujería? Yo le hice la observación, le digo, como tal herencia, sí, los dones se llegan a transmitir. Entonces fue donde me dijo, ¿cómo puedo despertar esas habilidades? Lo que yo le dije fue, ¿qué clase de dones tienes? Ahí me dice, no, no, dice, no soy yo. Dice, pero una amistad, su mamá, sueña con una iglesia donde dice que ahí fue donde la quemaron en vida. Por eso mi duda y para saber qué poder hacer. Vamos a ir a la llamada telefónica, regreso con este tema y ojalá si haya alguien que tenga el conocimiento adecuado para decir tres cosas. Una, si la brujería se hereda desde la otra vida. Dos, cómo despertar las habilidades. Y tres, ¿qué pasa cuando esta persona está soñando que en la otra vida era una bruja y que afuera de una iglesia la quemaron viva?
1: Sí, bueno. Vamos o a la llamada. Bueno. Bueno, buenas noches.
4: Sí, ¿Qué favor. tal? Hola. ¿Quién habla? Eh, mira, mi nombre es Jerónimo
2: Jerónimo, ¿de dónde nos hablas?
4: Eh, a, te hablo de aquí, está, mira, yo este, en relación a la llamada de una señora del, de, que vive allá en lo de Juárez eh, allá en Apuato, Me uh -huh. gustaría más que nada por pues, una información de en ese aspecto
0: Oye,
2: es Ok, celular. ¿podrías bajarle sí. a tu radio o a tu transmisión, hermano? Por favor ¿Ya? Yo creo que ya estamos listos Ahora sí, a ver Adelante, por favor
4: Ah, bueno, quizás Que me gustaría eh, más que nada que fuera fuera del aire No No sé si se pueda oh, o sea,
1: ahorita estamos mm, al aire
2: justamente Nos vamos hasta las 2 de la mañana ¿Por qué no lo compartes?
4: Ah, es que me dicen en relación a la La, la, la señora de ayer que no. No, adelante, si
2: va a nutrir de el de tema con toda confianza Y con todo gusto, adelante
4: Ah, bueno, la historia este, Empieza desde hace muchos años Más o menos, fue del 80 sí. En ese entonces, por ahí en ese lugar Existía, o bueno, había una persona que este era una especie de. Pues. Uh, se creó una especie de secta ahí en ese lugar, en los de Juárez. Uh -huh. Y ese el señor se llamaba el hermano Mateo. Sí. Entonces, en ese entonces, por allá, pues había mucho el auge de que esta persona era. que hacía ciertos milagros, ¿no? Más que nada. Y todo se lo atribuía a un, a una, a un agua que él mismo vendía. El hecho que que al paso del tiempo pues todo eso que se comprobó que a fin de cuentas que fue un fraude. Sí, Pero pues más que nada, pues ahí eh, existe más que nada el fanatismo de la gente que lo rodea a esta persona y esta persona misma. Al hecho pues yo, este, yo viví en Irapuato muchos años, Sí, entonces este, pues me di cuenta de todo tipo de situaciones.
1: Oye, tú, tú eh, al, al ser eh, ex ciudadano o exhabitante de, de Irapuato, de la ciudad de Irapuato, ¿Tú conoces el lugar del cual hacía referencia la señora con su llamada al este del Arca de la Alianza?
4: Sí, así es. está. Está antes de un lugar que se llama La Calera. Está saliendo de Iropato más o menos como unos... 15 actualmente minutos. Actualmente unos 10 minutos ahí Ajá. está Es lo que dice, o sea, que está, está como... muy cerca.
1: Que está muy cerca. Ahora bien, no Entonces, me quedó claro de acuerdo a la explicación que dio la señora. ¿Qué cosa es? Eh, ¿Tú nos puedes explicar qué es...? es una iglesia, es un campo es de un,
4: es un tipo, es un tipo de iglesia lo que es, lo que es ahí que te digo ya más o menos, hablamos como del 80 por ahí más o menos uh -huh. que este cuate esta persona adquirió mucha fama porque pues, supuestamente hacía milagros, supuestamente vendía una agua que era milagrosa, sí, el hecho está que al paso del tiempo se comprobó que pues fue todo un fraude, que la, la, este el agua se le llevaba este en un vehículo de esos de la una pipa de, de, de agua, del de servicio. De bomberos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa era el agua milagrosa.
1: ¿Esa es la que le denominan, de la, la que llamaban en su momento el agua de
4: Tlacote? Eh, no, 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 es otra cosa totalmente distinta. Ok. Uh -huh. Y no, es, pues, supuestamente en ese entonces, está el tipo de agua le traían poderes pues, pues, milagrosos, ¿no? Y que uh -huh. se curaba cualquier cosa. Total que al paso del tiempo, pues la gente se empezó a dar cuenta de que no era tal cosa, ¿no?
1: Era una tomada o sea, de pelo.
4: Total, exactamente, total que al paso del tiempo, este pues esta persona más o menos tenía más o menos unos veintitantos años que, que murió, veinticinco años por ahí más o menos, a tal, era tal el fanatismo de, de esa gente que incluso pensaban y querían que resucitara al tercer día. Ah, ok. Entonces, o sea, de ese calibre estaban las situaciones en ese entonces. Sí, la, la
2: creencia estaba muy, muy este, arraigada, ¿no? muy arraigada y muy fuerte
4: y si uno analiza lo que estaba comentando la señora, yo no no, no es para denostar ni mucho menos no, pero si analiza lo que dijo que las estrellas, yo estoy de acuerdo en que si hay comunicación y si existe energía, que todo a fin de cuentas todos somos energía, ¿no? todos uh -huh. somos energía, todos vibramos una frecuencia diferente, uh -huh. todos los seres vivos, así de sencillo, uh -huh. sí, entonces sí puede uno comunicarse con, con los con las plantas y todo ese relajo, si es, si es verídico uh -huh. ¿Sí? Incluso eh, en los mismos animales pues, se, se les puede estimular, incluso los plantillos, si les pones un determinado tipo de música, eh, un animal te produce, por ejemplo, una vaca te produce más leche, un plantillo te produce más, más, este, lo que es, vamos, fruta. Lo que hayan sembrado, uh -huh. más fruta, lo que han sembrado. Sí, es totalmente, este, o así, hasta que todo científicamente. Okay. Pero eso fue lo que pasó en ese entonces, entonces, este, la señora pues mi respeto o a sea, fin de cuentas pues así que su creencia es su, su idea mi respeto es ante todo no pero más que nada es eso lo que, lo que se maneja en ese entonces ahí en ese lugar okay. o sea tiene un fanatismo tremendo o sea muy 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 fuerte
1: Ok, bueno pues sí ahí está entonces la opinión digo finalmente no, no tú, tú consideras que había mucho fanatismo en re respecto a lo que ella menciona yo veo que que es muy muy honesta me parece honesta la señora pero bueno ah, o sea, no,
4: claro o sea de ahí no no uno no es honestidad porque clara, cada quien ve tiene su perspectiva particular no sí claro o sea uno yo yo no digo que sea mentira que que, que no 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 para nada no no soy quien para juzgar uh -huh.
1: bueno bueno pues ahí está la opinión muchas gracias amigo de qué edad? hasta luego buenas noches eso es muy bien gracias bueno pues ahí están las opiniones eh, que son eh, divergentes respecto a lo que a lo que nos dijo la señora Pero bueno, todo se vale Por eso mencionamos que ese espacio es para las opiniones de toda la gente Pero así... Como la vez pasada que comentamos a alguien que estaba este echando por tierra todo absolutamente, pues es la parte que no, no me termina de cuadrar. Pero bueno, continuamos, gracias. Les recordamos WhatsApp 271-700, así tal cual. Después 8865 para los que de desean reportarse con nosotros. Eh, dice, buenas noches, mi historia le sucedió a mi esposa y lo que sucede es que nos gusta ver videos paranormales. Uh -huh. Un día maquillándose se le cayó un espejo grande, normal, lo recogió, los pedazos del espejo ese día en la noche tenía un pie abajo de la cama y sintió cómo le jalaron el pie fuertemente. Tanto que hizo que reaccionara, pegó un grito y se asustó. Rápidamente yo me asomé hacia abajo de la cama y había un pedazo de espejo. Lo recogí y lo tiré a la basura. Desde ese día siente que alguien la observa. Se oye como en la habitación contigua está caminando algo. Se nos han abierto unas puertas de cristal, de un mueble, en fin, pasan, su, eh, suceden cosas. Desde ese día rociamos agua bendita y rezamos antes de acostarnos. Esa es mi experiencia. A partir de que les gustaba ver videos paranormales. No sé, quiero pensar que si sí hay una cierta relación entre las personas que son muy adictas a este tipo de videos y todo de lo y este y ese tipo de, de, de material. ¿Se Sí. Pues no sé si vaya de la mano de la sugestión o simplemente como que ellos terminan abriendo las puertas para que estos eh, este, estas eh, frecuencias negativas terminen llegando a sus vidas y empiecen a suceder ese tipo de cosas. Digo, no estoy diciendo que siempre que alguien haga esto ocurra. Porque hay personas que seguramente nunca ven videos paranormales y sin embargo en su casa eh, pasan cosas, exacto. entonces Pero sí es una posibilidad, por lo menos yo así lo veo, que las personas que, que empiezan a ver ese tipo de videos, empiezan a, lugar, a visitar lugares que, que es eh, sabido que, que albergan energías negativas o extrañas o paranormales, pues tienen la posibilidad de llevarse a casa cargando alguna de esas porquerías, vamos a llamarle así, entonces, eh, yo vamos, todos tenemos la intención de, de, de aprender y de indagar respecto a estos temas, pero como siempre lo mencionamos, lleva un riesgo, lleva un riesgo y es por eso que quien de repente se adentra a visitar lugares así eh, un tanto eh, paranormales, pues si no va protegido y va al viva México, como decimos aquí en nuestro país, este pues lleva cierto riesgo de llevar a casa de vuelta una una, un ente o algo que no tenía en principio Pero bueno, son, son los riesgos de Digamos, riesgos de la, de la curiosidad
2: Como dice el dicho, ¿no? El que no quiere ver los hombres No sale de
0: noche cierto,
2: cierto. Esa es una, una realidad Dice, hola, ¿cómo estás, rana? Te comento, mi sacrosanta mamá Tenía el don de leer el agua Platicando oh. con ella me comentó Que descubrió que tenía este don Por un error Y que él, el don, le fue heredado por parte de una tía Inclusive Por familia de mi abuelo Nosotros somos tres hermanos Pero los tres de ellos tres, solo tenía la sensibilidad de ver cosas. Llego a un punto en el que mi madre me cerró el tercer ojo, porque hubo una época en la que había muchas cosas. Después de que me cerró el tercer ojo, aún sigo teniendo la sensibilidad, pero ya no veo tantas cosas. Mi mamá sigue ejerciendo la lectura del agua y hace un poco de magia blanca. Mira, wow, qué
1: increíble. Sí, sí es increíble, de verdad. Llamada telefónica, bueno. A ver, ahí, a ver, espera, la tomamos ahora sí. Bueno.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hola? Este, habla Rosy de Puebla. ¿Qué tal, Rosy? De ayer que les conté una historia de un de un camionero. Uh -huh. De ayer que les llamé para lo de la historia de un camionero, ¿Sí? ¿te acuerdas? Bueno, este, ahorita escuché la historia o el relato de esta persona que dice que eh, si los dones de
2: de la brujería, tú Ajá. tú puedes saber darnos orientarnos.
5: No, no sé, no en, en gran parte, porque lo que pasa es que a mí, eh, yo les platiqué la historia de una persona de que se le aparecía este, eh, el diablo en una, en una hacienda. En esa historia creo que tú comentaste que, que hay dones y yo ahí comenté que yo viajé a ese lugar donde había dinero y todo eso, pero me tuve un viaje astral, no sé. Entonces, eh, mi mamá se dedicaba a, a hace tiempo a curar este, gente por medio de la energía. Que En esa ocasión te dije que yo eh, estaba predestinada a hacer esa misma labor que hacía mi madre. Y aparte de que este, era mi madre, creo que también mi abuela curaba por medio de la energía, de las hierbas y todo esto.
2: O sea, ¿tú, tú, tú, a, tú a tu criterio, la situación está de los dones de, de la brujería, por así llamarlo, este, si se heredan, sí. la sensibilidad sobre todo, ¿no?, para este tipo de cosas.
5: Así es.
2: Ok. Este... A, a los dones de cada persona o de cada, eh, llamémoslo así, eh, generación son distintos. Exactamente. Cada quien, bueno, okay. Y bueno, ¿y cómo piensas tú que, que podrían desarrollarlos, darse cuenta cuál es su, su don?
5: Pues, no sabré decirte, por ejemplo, a mí, desde uh -huh. muy chica, veía yo cosas y veía, eh, tenía muchos viajes astrales. Uh -huh. Entonces, este, yo sabía que mi mamá hacía ese tipo de rituales y tenía un guía espiritual.
2: A ver, antes de que continúes, ¿cómo es que tú hacías viajes astrales? ¿De manera natural, inducidos? Eh,
5: no, de manera natural. Ah, ok. Paraba, no, sí, uh -huh. este. Eh, pero eh, le digo este, el don viene desde de mi bisabuela de mi abuela, sí de mi bisabuela de la mamá de mi mam, de mi, de mi mamá mi mamá practicó un tiempo lo que fue eh, lo de la limpia y todo esto y, y, y curar gente por medio de energía plantas y todo esto mi mamá fue este eh, bueno, de las personas que se dedican a este tipo de, de actividades, saben que las deben de llevar cierta preparación para protegerse de las entidades malas. Uh -huh. Yo, los, yo a mí fue natural. Ya fue en una ocasión en que se me presentaba mucho un familiar y, a, y me mandaba un mensaje que se lo dijera yo a, a los hijos de este familiar, que era un tío. Fue cuando... Mi mamá se dio cuenta de que yo también traía este, este don, pero no sé a, a cómo, cómo apareció, o sea, lo mío fue natural. Ya fue que a mí me dijeron eso, ¿sabes qué? Este, creo que hace tiempo escuché una de un señor que dijo que era un brujo, este que traen el, traemos el cerebro abierto de la parte de atrás. Cuando y nacemos, es, ¿no? Exactamente, que a mí me comentaron estas personas, de hecho fui a un centro en donde a mí me dijeron, ¿sabes qué? Vas a curar por medio de las manos y se te va a presentar, de hecho a mí se me presentó el espíritu, que era el que quería que yo la ayudara a curar. Ah, mira. Y creo que tiene mucho que ver con la historia de tu familiar, que, que era un sacerdote, ¿no? Que también curaba por medio de, de espíritus.
2: Sí, que podía él bajar a un espíritu e inclusive hasta viajar Ajá, de manera espiritual.
5: Exactamente, entonces sí este, son, eh, bueno, las personas que se dedican a esto, sé que son espíritus que vienen a ayudar a, a la persona. O sea, no, eh, mi abuela y mi madre solamente eran portadoras y ellas hacían lo que estas personas les decían y pueden ser santos pueden ser personas como dice la señora que habla de tribus anteriores
1: sí buen, buen punto ese ¿eh? ahí ahí sí, ese sí. día la señora sacó el el tema de pues de las tribus este, ancestrales no en este caso de quiero pensar que hablaban de, de, de indios de Coman de comanches de, de, de apaches todos ese ese tipo de tribus tienen cierta relación todo esto que se habla de, de eh, toro sentado, todas esas que Hablan de espíritus, vamos que mmm, Pareciera como parte De la broma, pero en realidad Ellos sí eran bastante eh, Afines con este tipo de, de, de Espiritualidad
5: Sí, de hecho a mí Bueno, estas personas cuando a mí me dijeron Tenía yo como 12 años Que me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes el don Lo mismo que hacía tu abuela Lo mismo que hace tu madre este, Son los dones de que Tienes que curar con por medio de de la energía de las manos y por medio de, eh, de hierbas. Y, y sí, son espíritus que se te presentan. Y como dices tú, a veces este, se meten a tu cuerpo y, y, y es como este, empiezan a hablar o la forma de comunicarse. Es una
2: posesión, inclusive lo que llegan ellos a efectuar sobre tu persona.
0: Pero una posesión
2: me... consentida. O sea, hay, 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 hay este consensual lo que se hace ahí. Uh
0: -huh. Así uh -huh. es.
5: Entonces a mí cuando me dijeron, sabes qué, tienes que hacer esto, y yo dije, no, pues tienes que, porque tienes el cerebro abierto, y si no se te cierra, usted te puede este, meter espíritus malos o buenos. Eh, me dijeron que era como una antena receptora. De hecho, yo nunca lo, lo practiqué o no lo practico. Mi mamá lo practicó hace tiempo y ya no lo hace, pero este sí me dio a mí bastante miedo porque sin, sin sin
1: practicarlo y sin hacerlo, pues sí veía yo cosas. Sí, <risa> y, uh,
5: sí por,
1: está. bien bien decimos que las cosas desconocidas regularmente el ser humano nos causan miedo, entonces para, es ti lo era, principal. Sí, para ti era cierta novedad todo eso,
5: ¿no? Sí, pues estaba muy chica, 12
1: años. Sí, claro. <risa> bueno, sí, muy bien, bastante. Rosy. Pues te mandamos un abrazo hasta Puebla.
5: Gracias, igualmente.
1: ese es muy bien. Gracias ahí a la gente que está reportando con nosotros. Eh, a través de, de la alternativa que tenemos para ello aquí con en la cabina, el, las llamadas 271 71 75 94 5 para los que eh, gusten reportarse con nosotros. Bueno, vamos a continuar con más en esta noche. Gracias a la gente que también nos manda sus WhatsApps. Muchas gracias a todos. Dice, ¿qué tal, eh, Pavo y Rana? Eh, eh, dice, eh, aprovechando el tema, dice una pregunta, ¿ustedes les ha pasado esto? Igualmente okay. al hablar estos temas durante estos 10 años, yo creo que se refiere al hecho de que, de que se dice, ah, ok, se refiere, fue la, es la misma persona que nos comentó que luego de, de quedarse dormida escuchando las historias de miedo, empieza a soñar, dice, yo me quedo, los escucho eh, cada vez que tengo oportunidad, pero en ocasiones, mientras lo hago, me quedo dormida, escuchando su programa, y cuando eso ocurre, yo empiezo a soñar que soy yo la que está viviendo las experiencias que cuentan, es decir, ella mientras está dormida y nos está escuchando, lo que seguimos platicando, ella lo, lo, lo traslada a su sueño y lo vive en su sueño. Entonces nos pregunta que si, que si nosotros, este al igual que ella, hemos tenido ese tipo de experiencias, que lo que platicamos aquí después lo experimentamos en nuestros sueños, en nuestras casas. Personalmente no, eh personalmente eh, tengo esa facilidad de no llevarme prácticamente nada a casa por lo menos hasta donde yo entiendo este no me llevo nada a casa prácticamente no sueño pesadillas no pa no la paso mal como que como que el programa queda aquí y aquí dejo todo y me voy y, y tengo una vida muy normal pero la rana es más sensible en ese sentido y este, y pues no sé si ha soñado después de que hablamos aquí en el programa de todo no. eso no tampoco no bueno. hace
2: mucho tiempo sí nos nos eh, clavamos mucho porque digamos que esto es un proceso señores Imaginen ustedes que yo he estado de frente de una persona que está poseída grabando, sin sentir morbo, sin sentir eh, miedo, sin sentir eh, una situación más allá de lo profesional que necesito ser para poder estar ahí. Entonces, ¿cómo lo hice o cómo lo logré o por qué les explico esto y en virtud de qué? Ah, bueno, porque cuando empezamos nosotros a romper con la incredulidad y a involucrarnos con ese tema, os hablamos de hace ya nueve años experimentamos cosas, claro que sí, la mente es muy canija, y aparte de eso entre entra la confusión entre lo decir sí real o no en el, es un periodo en el que aceptas o no aceptas y bueno, pasan muchas cosas lo que les puedo decir es que eh, digamos así que la mente tiene que estar fría y con fría me refiero a que debemos de aceptar que las cosas están ahí pero que también nosotros en medida de lo que respetemos de esas cosas no vamos a sufrir ninguna consecuencia. ¿A qué voy? A que si nosotros no nos adentramos, no nos involucramos, no invocamos, no queremos, no pedimos, no hacemos, no aparecemos en el plano espiritual de las cosas que están a nuestro alrededor. En el momento en el que nosotros crucemos la línea obviamente vamos a tener una respuesta. Acción, reacción. Por algo es una ley. Entonces, pues bueno.
1: Sí, sí la realidad es que cada uno de nosotros tenemos una manera distinta de, de asumir cada una de esas historias, hay quien se adentra demasiado en ellas, quien después de, de, de finalizado el programa sueña esto, la pasan mal, y hay otros que como yo afortunadamente no la paso mal, duermo muy tranquilo, no sufro pesadillas... Casi no sueño, bueno esa es mi opinión Que según yo casi no sueño Y si sueño se me olvida Entonces es una buena y mala noticia Porque cuando sueño algo bonito Pues qué pena que después al amanecer No recuerde lo que soñé bonito pero también es una ventaja, porque si sueño algo feo, también lo olvido. O sea, esa es una, es una ventaja que yo le veo a, mí, a mi manera de comportarme. Pero bueno, dice alguien por acá que se comunica con nosotros. Reiteramos, el teléfono está disponible para que ingresen sus llamadas telefónicas. Ahí está la vía telefónica disponible. El teléfono para que lo hagan 271 71 75 945 Se comunica con nosotros, Cris de Orizaba, y nos dice lo siguiente. Quiero contarles una anécdota, la cual me la platicó un taxista de la ciudad de Orizaba. Hace como un año más o menos, platicó que él, a él le toca manejar durante las noches y un día, como cualquier otro, aproximadamente a la una de la mañana fue a lavar su coche en un autolavado ubicado por el campo de Cerritos, aquí en Orizaba. Ese autolavado tiene la azotea, el techo de lámina, lámina metálica, y se bajó mientras lo lavaban y hacían su labor los, los empleados del lugar. Pero de pronto, en un momento dado, escucharon que rasguñaban las láminas, un rechinar que los ensordecía. Todos se quedaron perplejos ante la situación porque empezaron a ver que se sumía la lámina, es decir, se notaba como si la, eh, algo se hubiera ido a posar sobre las láminas, las cuales no son eh, completamente rígidas, tienen cierta flexibilidad, ceden ante algo pesado y en ese caso es lo que estaba pasando. Como que algo llegó suficientemente pesado para causar una especie de, de curvatura en la parte que se apreciara desde abajo, la curvatura sobre esa lámina. Entonces ellos se quedaron sorprendidos ante esto, eh, porque dicen, caramba, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Llegó algo o alguien pesado a caminar hacia la orilla de la lámina? Cuando se acercaron a la orilla para ver si lograban ver a algo o a alguien, dicen, bueno, dice él, que repentinamente... Se asomó un ser, sí se asomó un ser, eh, asomando su cabeza, la cual estaba toda oscura, así lo, lo describe, la cual estaba toda oscura y sus manos agarrándose de la orilla de la lámina, es decir, se colocó en la orilla, puso sus manos al borde de la lámina y se asomó a la parte inferior donde se encontraban estas personas. Eh, su cabeza era toda oscura, sus manos las, agarró, las colocó en la orilla de la lámina. Sus dedos de sus manos eran como garras negras. ¿Se imaginan esa escena? Eran como garras negras. Era un ser tan oscuro que solo vieron el brillar de sus ojos negros. No les dio tiempo de reaccionar, que de pronto se quitó el peso y se oyó como ese ser aleteó. Salieron a ver y solamente visualizaron como un ser, eh, una especie de ser... Con alas enormes que se alejaba rápidamente con rumbo a los cerros que hay o en las montañas que hay cerca del lugar. El taxista dijo que quizás fue el ser al cual le dicen la gárgola. Y quizás haya más avistamientos de este ser, de este personaje. O sea, ojalá y alguien si se ha de identificado con ese personaje o ha tenido algo similar en ese lugar puede contarlo. Gracias, soy Cris desde Orizaba. ¿Se imaginan qué buena...? ¡Qué buena experiencia! Digo, buena en el, en el plano paranormal, para los que estamos interesados en, en, ver, en escuchar ese tipo de relatos. Esta es una muy buena anécdota, ¿se imaginan? De verdad, yo yo sí, cada vez que leemos una de estas anécdotas que nos comparten, yo le invito siempre a la gente a que se adentre en ella, que se lo vayan imaginando conforme lo vamos platicando, para que se pongan en el lugar de las personas que en realidad lo vivieron. Estás en un autolavado... Estás esperando que realicen la labor los empleados del lugar En eso escuchas que en la azotea de la lámina del lugar Como que algo se, se llegó a posar Escuchaste un golpe, un ruido Y empiezas a escuchar que, que como que rasguñaban la lámina Y dices, ¿qué, qué, qué pasa? ¿No? La pregunta automática, oye, ¿qué hay ahí? ¿Y ¿Ahora qué pasó? Primera sorpresa ante la, la situación Y dices, ¿y ahora quién anda de arriba de la lámina? Escuchas los rasguños Ves cómo se sume la lámina, cómo hay una curvatura en la parte inferior. Dices, ah, caray, sea lo que sea, si es una persona o lo que sea, pesa. Y pesa tanto lo suficiente como para causar esa curvatura en la lámina. Y así veían cómo iba causando, no, no, supongo yo que caminando, iba causando cada vez que pisaba la lámina, iba causando cierta curvatura en el lugar donde pisaba. Después de esto, detectan mediante el sonido la posición ...de este personaje y ...oye, se vino para acá... ...está en esta esquina... ...salen a asomarse al exterior para tratar de ver... ...quién anda arriba... ...y en ese momento se posiciona este ser... ...coloca sus manos al borde de la lámina... ...las cuales, como menciona... ...parecía que tenía eh, garras... ...pero unas garras negras, así lo menciona... ...sus dedos en sus manos eran como garras negras... ...se asoma, eh, la cabeza era oscura, era negra... ...sin embargo los ojos le brillaban todavía... Y, y alcanzaron a ver que este que pues era un, un ser que se asomó, se asomó como curioseando para ver quién estaba en la parte inferior. Los dos se sorprendieron por lo visto, porque este ser en cuanto los vio, pareciera que emprendió la huida y ellos también alcanzaron a ver el ser volando por los aires. Dices, caramba, ¿qué fue ese ser? Ellos lo mencionan así, que era un ser con alas enormes que se alejaba rápidamente con dirección a los cerros del lugar. Ahí está la anécdota, muy interesante. Gracias, Cris, por compartirla. Y qué terrible debe ser vivir una experiencia de estas, de estas características. Bueno, seguimos.
2: Ojalá y alguien nos pueda compartir el rollo este de lo de la brujería. Yo sé que hay gente que, que tiene estos dones. Sobre todo para darle una, una interpretación a esta persona que dice que, que siente que tiene dones de este índole, pero que su sueño es como una especie de tormento. Verse en la iglesia ardiendo en llamas. ¿Te imaginas? Sí, es algo muy fuerte porque, porque pues prácticamente dice que, que se da cuenta que en la otra vida era esa persona y, y que en esta vida está, pues o sea que así fue como murió.
1: Cierto, cierto. Bueno, seguimos señores con más. El teléfono en cabina 271-7175-945. Estamos en las historias de miedo con la rana y el pavo. Para la gente que nos sigue por primera vez, que puede ser el caso, eh, transmitimos desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México, al oriente de México y bueno, estamos en YouTube, en nuestro canal de historias de miedo con la rana y el pavo eh, lo hacemos todas las eh, noches de lunes miércoles y viernes, hora del centro de México, para los que nos quieran seguir ese, hoy es una ocasión especial ese día es un caso especial el programa que tendría que hacer mañana viernes lo estamos adelantando, lo estamos haciendo hoy.
2: Vamos es, a la eh, llamada.
1: Así que lo, lo comentamos para que. Sí. Mañana, lo, lo
2: hicimos varias veces el día de ayer. Sí, eh.
1: sí, para que mañana no vayan a estar este, esperando el programa y se pregunten qué, qué ocurrió. Bueno.
2: Habrá quien sí, adelantan? ¿no? Sí, por eso. <risa> Hola.
6: Bueno. Hola, buenas noches. Sí. Este, me gustaría contarles una historia de Ronald Pavo. ¿Cómo
2: te llamas, hermanito?
6: Este, me gustaría permanecer a Ok, momento.
2: sin problema, ¿puedes decirnos de dónde nos hablas?
6: Este, de Guanajuato
2: Ok, adelante con tu historia
6: Este, pues esta historia tendría que serán como más de 10 años uh -huh. Recuerdo Yo tenía 18 en ese, bueno en ese momento habían operado a un tío uh -huh. Y este, mamá se había quedado a cuidarlo y pues yo con Ya era noche y iba a, este, a quedarse otro pariente Y pues nosotros se iba a salir con mamá, yo y otros dos hermanos entonces, pues todo se dio normal, íbamos este en camino, llegamos a lo que pues es el hospital, nos estacionamos, pues está el hospital y así enfrente, mi forma de estacionarse, nos estacionamos y pues se bajó, como era una minivan, se bajó primero mi hermano, entonces pues yo me quedé ahí arriba todavía platicando con mi hermana y él se bajó y yo vi que se, este que de repente se puso enfrente del coche que estaba a un lado de nosotros donde nos estacionaron y pues se regresó y pues se me hizo raro Eso Yo también me, me bajé con mi hermano y le dije, ¿qué, qué pasa? Y luego me dijo, mira, fíjate este por, fíjate por el retrovisor y ve enfrente del coche De hecho el coche me acuerdo que era como un tipo suru viejito Y luego le ah, dije, ¿qué, ¿qué pasa? Y luego me comentó, es que se ve alguien que está sentado en el copiloto del coche Pero nomás se ve por el retrovisor porque de frente no se ve nada y yo hasta me reí de él y dije, ah, caray, no es no cierto. Y este pues me asomé por retrovisor y fíjate que sí se veía una sombra que estaba sentada en el copiloto del coche. Entonces en eso dije, ah, caray, y me fui por la parte de enfrente y no se veía nada. Volví a, a ver el retrovisor ahí donde está el retrovisor y se volvió a ver la persona ahí sentada. No, pues en ese momento no, no me causó mi extrañamiento ni nada, pero... Ya después de esto, pues nos fuimos con mi hermano y ya hasta después de ahora ya de más grande fue cuando ya uno se pregunta ¿Qué habrá sido lo que estaba ahí? Porque ya después de que, pues pues por mamá, que salió mamá, ya no estaba el coche. Ya no pudimos como que volver a verlo, pero en esa yo sí confirmé de que algo ahí se veía.
1: Caramba, ¿eso dónde ocurrió y cuándo?
6: este Ocurrió hace como más de 10 años, este, aquí en Guanajuato.
1: ¿En la ciudad de Guanajuato? En un,
6: hospital, este, ah, en un hospital No, de hecho es un municipio También, este no sé, me gustaría Pavo, contarte tu historia rápida Sí, adelante este, Sucedió aquí, de hecho, ahorita donde estoy En, en mi en mi, en mi casa este, se Tendría como Medio año más o menos este, Estaba yo acostado, me levanté De repente este, Y Pues no sé, ya o sea, Me desperté y Tardó hace unos segundos y ente, este, pues se veía como como, un, como la llorona, yo siento que era la llorona, porque se oía como una persona, ya ves, un, cuando estás este, llorando mucho que ya no puedes salir llanto, ya ves cómo, cómo se escucha, uh -huh. y como que... Uh... Soyosa. Sí,
1: de alguna manera
6: pues yo escuché algo así, me dio oh, tanto miedo la verdad que sentí un escalofrío que no me, no me animé a levantarme. Fueron como unos 10 segundos que se así como como sollozar, como una persona.
1: ¿De dónde provenía ese sonido de la calle?
6: este Es, es algo raro porque en ese momento, hace cuenta que todo estaba silencioso. Todo estaba silencioso, nada más sería el viento, como ese sonido como llorando. Como... De hecho aquí hay, bueno, a la, aquí afuera de la este, del, de la casa hay animales, hasta se oyen coches y todo eso se escuchaba silencio y nomás se escuchaba ese sonido, y entonces pues todo estaba silencio en ese momento, y se oía como que la parte de afuera se oía ese sonido, pero este no se oía nada más más que ese sonido, pasaron como unos 10 segundos, se, este, se fue el sonido y se quedó todo este silencio, y luego luego unos segundos después empezaron ladre, ladre los perros que están aquí, de unos vecinos,
1: Sí, sí, fue una cuestión, digo, queda claro que el sonido provenía de la calle, vamos, no no se estaba produciendo de en, dentro de tu casa, en otra habitación, venía no, de la no, calle
6: este, No, no, te sé decir exactamente de dónde venía. pero lo que, este, bueno, yo escuchara como que entre el viento, o sea, ese ese, ese sonido Y fue lo que me dio muchos escalofríos. que dicen que cuando se escucha, como si estuviera lejos, es que está cerca uh -huh. Se dice yo, sé, yo lo siento que fue en ese sentido porque la verdad no, no me animé a levantarme. Me dio muchos escalofríos y no, no me animé a levantarme para, para ver qué era.
1: Caramba, ¿qué, qué, qué escalofriante, ¿no? ¿Lo viviste solo? ¿No había nadie más en tu casa?
6: este No, pues de hecho yo aquí me quedo solo, estoy en un cuarto y aquí afuera ya tengo también hasta un perro y todo, pero yo me quedo aquí solo.
1: ¿Aquella ocasión tenía su perro? Sí. ¿Reaccionó sí. él?
6: Mm extraño no Son los de los vecinos pero esto es lo que se me hace raro porque de hecho pasa hasta una carretera aquí este se alcanza a escuchar a veces los camiones que pasan uh -huh. y este en ese momento cuando escuché eso estaba todo silencio eso? nomás ese sonido se, sí. se escuchaba entre vol el viento y me dio un escalofrío que vol
1: no. Ah, vuelvo a lo mismo que he comentado y y cada vez que alguien como en tu casa me confirma que que pareciera que entras en otra dimensión, yo vuelvo a lo mismo. Yo soy, digo, no tengo manera de comprobarlo, pero me da la sensación de que cuando las personas, como en tu caso, viven este tipo de experiencias, pareciera que entran en otra dimensión, como que se aíslan del mundo. Sigas estando aquí porque tú sigues viendo tu casa, las cosas que hay en tu casa. Vamos, a ti te queda claro que sigas en este mundo, no hay nada extraño a lo que convencionalmente eh, vives. Es como,
2: como entrar en un espejo. Pare pareciera que todo es igual. Pero no lo es.
1: Sí, en ese caso él, él, él se aísla de, de la realidad del mundo, como que ahí, ahí solamente pasa eso, lo paranormal. Solamente vives lo paranormal, experimentas el, el, la sensación de miedo que te causa esa, esa experiencia, pero el resto del mundo no, es, no, no entra en esa, en esa burbuja especial. En el resto del mundo ni los sonidos entran... De aíslas del mundo, las experiencias que nos cuentan las personas que les ocurren, por ejemplo, de, ti, de índole paranormal en las carreteras, dice: Pues me pasó en la carretera. Y mira, y extraño es que ocurrió en una carretera que regularmente es transitadísima, y resulta que mientras me ocurrió tal experiencia. No pasó ni un autobús, no pasó ni un coche, no pasó absolutamente nadie. Y es ahí cuando vuelvo y dices: Pareciera que tú te aislaste de la realidad. O
2: que el tiempo se detuvo. O que o sea, el tiempo se detuvo. Yo, yo, ¿sí? yo lo que pienso es que el tiempo se detuvo por completo. Y lo que para ti a lo mejor fueron eh, 20 minutos, en realidad fueron microsegundos. Y por eso es que no experimentaste. Que, que pasara un autobús, que parpadeara, parpadeara la luz, no sé. Creo que son la, como las dos líneas a donde nos podríamos inclinar.
1: Sí, en ese caso tú lo viviste también así como que aislado y dices, caramba, ni mi perro, digo, siendo que, de, que tu perro. Sí, eh, eso de, 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 hecho fue
6: de, lo que me causó mucho asombro: de que no se escuchaba ningún ruido. Y pues hasta del viento se llega a escuchar el, el ruido aquí en el cuarto de que se mueven las cosas o algo así por el aire. Y en ese caso, ¿no? Pero en ese momento nada, sí. todo silencio, nada más ese, ese sonido escalofriante. Que... Como si lo
1: hubieras vivido solamente tú y que ni siquiera tu perro lo escuchó digo si lo hubiera escuchado a tu perro quiero pensar que por calmado que sea tu perro no sé qué raza sea hay muchos perros muy nerviosos los chihuahueños, por ejemplo son demasiado nerviosos y escandalosos vamos con al, el, al más mínimo detalle se alteran y empiezan a ladrar y deténlos porque se la pasan ladrando varios minutos en ese caso no sé qué raza era tu perro pero
6: eh, este de, de hecho sí perros son muy escandalosos cualquier ruido no empiezan a ladrar el caso de tu perro así era Sí, el perro, cualquier ruidito que oye, luego, luego empieza Exacto, a lavar y, y sale corriendo. A
1: eso voy, vamos, tu perro que con cualquier detalle se altera, en ese caso casualmente no se alteró, como si él no hubiera escuchado nada y solamente lo hayas vivido tú. Dices, caramba, si mi perro luego cuando no hay casi ni motivo se altera, en ese caso era más que evidente que debió haber reaccionado ante lo que tú escuchaste, si él también lo hubiera oído. Pero puesto sí. que no reaccionó, quiero pensar que él no se percató de nada todo lo experimentaste tú, se, no, se detuvo el ruido de, de, del, del viento, este no ladró tu perro, los demás perros tampoco, sí ladraron, pero después de la experiencia, al momento tampoco ladraron los demás eh, perros, no se escuchaba el paso del tránsito de los autos, de los camiones, entonces dices, caramba, lo viviste tú y, y, y la supuesta sí, sí, sí. llorona, nada más. Así es. Caramba, que sí, sí. es la, la parte que, que llama la atención y que por lo menos a mí me causa mayor este, ah, tentación.
6: Este... Pues bueno, estas eran mis historias, no sé si para la próxima me gustaría hablarles. De hecho, yo soy pues una persona que, este, no sé, creo haber desde niño, haber nacido y este, soñar cosas que, que van a pasar.
2: ¿Como premoniciones?
6: experimentes premoniciones? premoniciones. Yo, yo, bueno, yo siento que esto, que es desde niño, por algunas historias que, que me contaron mis papás y también últimamente también me, me pasan en ese sentido, no sé si después en otro programa pueda, pueda este, marcarles y hablar un poco respecto de eso
1: Sí, claro, claro que sí sí, la, sí te, te, te damos su tiempo para que lo platiques ahorita ya ya estamos a punto de irnos a la pausa, y ya platicaste un par de anécdotas pero pero sí, cuando tengas oportunidad nos marcas y nos platicas porque suena muy interesante
6: sí, Muchísimas gracias a ustedes y excelente programa
1: Gracias, Hola. que estés muy bien. Hasta luego amigo, Saludos. un abrazo. Bueno, ahí están las llamadas telefónicas la gente participando con nosotros y si tú que tienes algo que contarnos, es momento que lo hagas. Aquí antes de irnos a la pausa, vámonos con una anécdota más que nos hace llamar, eh, nos hace llegar esta chica de nombre Yamilet, dice, quisiera contarles lo que a mí me sucedió. Hace como ocho años más o menos nos dice, estaba yo pequeña y tenía que será unos 15, unos cinco años. Quiero pensar que en la actualidad entonces tendría como 13 Bueno, mis papás me llevaron a, la, a una pizzería, aquí a la vuelta de las instalaciones de la radio y la avenida 2, no voy a decir marcas, ni, ni, ni nombres, ni nada, dice, estaba todo normal, estaba todo tranquilo, insisto, yo tenía 5 años de edad, y comí pizza, y todo bien hasta el momento, pero en ese instante, me, después de hacerlo, me dieron ganas de jugar, Recordemos que en este lugar, para la gente que no es de aquí de Córdoba, en este lugar este, hay, digamos, juegos infantiles, hay inflables, hay este, un lugar con pelotas, muchas pelotas, vamos, lugares donde regularmente los niños se entretienen mientras el resto de la familia están... Comiéndose una torta, un pastel, un postre, una pizza, qué sé yo. El caso está en que dice que después de haberse comido a esta chica la pizza, eh, su pizza, su rebanada respectiva, eh, pues, como toda niña de 5 años, le dieron ganas de subirse a estos juegos, a estos inflables, para ir a jugar. Bueno, jugué con toda normalidad, todo tranquilo hasta ahí, con los niños que había en el lugar, hasta el punto en el que el juego se fue quedando vacío. Los niños empezaron a retirarse con sus familias Y llegó el momento en que yo era la única que quedaba en los juegos De repente me dieron ganas de subirme al tobogán que hay en el lugar Pues como toda niña pequeña, pues quise seguir jugando Entonces, llegué a la parte alta Pero resulta que cuando estoy subiendo en los juegos Veo a una niña que se iba a deslizar por el tobogán Cabe aclarar que el tobogán tiene forma tubular Pero la entrada la tiene por un costado y todavía tiene un espacio pequeño que va hacia arriba. Es decir, la entrada está por un lado. Pero no completamente en la parte de arriba del tobogán. Bueno, resulta que la niña la alcancé a ver con toda normalidad. Una niña más como yo. Pero noté que me miró un tanto raro. Su mirada era un tanto extraña. No, lo dejé pasar. Y aún me acuerdo de su ropa. La niña vestía con un mayón verde y una blusa de color naranja. El caso es que... Llegó un momento en que yo le quise hacer amistad y le dije, hola, ¿cómo te llamas? ¿Quieres jugar conmigo? A lo que la niña me respondió, no, gracias. Ante su respuesta yo le volví a insistir instantes después, hola, ¿cómo te llamas? ¿Quieres jugar conmigo? Y me volví a responder, no, gracias. En ese momento ella se metió al tobogán en la parte que va hacia arriba. Se escondió ahí durante un buen rato, varios minutos, entonces eh, pues yo me acerqué porque se me hacía raro que, pues que ya se hubiera tardado tanto sin salir, que voy, me asomé, pero resulta que cuando lo hice la niña ya no estaba, así tal cual había desaparecido, recuerdo que hasta unas muchachas que trabajaban ahí en el lugar, en ese lugar murmuraron de ¿Por qué decía yo que había otra niña si yo era la única niña en los juegos? Pero pues a mí se me hizo raro de la situación porque ya no la vi a la niña. Después de esto me deslicé por el tobogán con normalidad pensando que podría estar en la alberca de pelotas. Pero resulta que no había nadie. En eso me llama mi mamá para que ya nos retiráramos del lugar. Salimos del restaurante y todo normal. Tanto que busqué a la niña si estaba con su familia en alguna de las mesas de ese lugar de la pizzería, este, pero no, mi familia y yo éramos los últimos en el lugar. Esa es mi anécdota, saludos aquí desde Córdoba, gracias por leerla y buenas noches. No, muchas gracias a ti Yamilet, ahí queda la anécdota en este caso vivida, vivida por una niña de solo 5 años de edad, la cual vio una niña que estaba jugando ahí en el tobogán, ahí en los juegos de estos inflables y que de un momento a otro desapareció. La, el momento cumbre de todo esto es cuando la niña la perdió de vista porque se adentró al, al interior de este de, de tobogán como si hubiera querido eh, subir, subir a la parte más alta no uh -huh. se arrojó por el tobogán, simplemente se perdió de su vista, ella no le tomó importancia en el momento, pero al paso de los segundos y de los minutos, dijo ah, caray, ¿y la niña dónde está? se fue a asomar y resulta que no había nadie, ni en la parte de arriba, ni en el pequeño espacio que había ahí en el agujero este del tobogán ni tampoco en la parte de abajo no la encontró, no la volvió a ver y las empleadas del lugar le preguntaron, bueno, ella alcanzó a escuchar que la niña, ese, que decían, que murmuraban entre ellas, oye, ¿con quién hablará la niña? Si está sola. Y ella extrañada porque es caramba, no estoy sola, yo vi a la niña. Inclusive me respondió cuando yo la invité a jugar, bueno, de hecho, más que a jugar, le, le preguntó cómo se llamaba y le dijo, no, gracias. Cuando le, le preguntó que si quería jugar con ella, le preguntó dos cosas. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Quieres jugar conmigo? Y su respuesta fue no, gracias, en dos ocasiones. Pausa la pausa, señores. <risa>
0: Historias de miedo. Octava temporada.
2: Bueno, señoras y señores, continuamos con, con el programa y bueno eh, les he de decir que que <ríe> estoy esperando si ver si, si, si me escucho o no. Ah. Bueno, señoras y señores, sí. continuamos con... <ríe> me escucho perfectamente. Bueno, la cuestión es que quería... A ver si me pueden poner ahí eh, las 374 personas que están conectadas. ¿De dónde me están viendo? Más bien, ¿de dónde nos están acompañando? Sale, este, saludos. Alexa, Yocotu, a Yocotu, a Janet López, ¿cómo estás? Mi querida Janet, te mandamos un saludote. A Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Este... A Oscar Borjors que lo dijo bien mañana tenemos un embotellamiento va a estar bastante bien a Juan Uriel Paniagua le mando saludos a Alarque Viveros, a Samuel Cobos a Fernando Mantilla ¿Cómo estás hermano? Ay 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 bueno a Messi le mando saludos también a todos los conectados el día de hoy hay, hay algunas personas que nos han contactado fuera para contarnos algunas historias. Muy, muchas gracias por hacerlo. Dice Daniel Canseco, soy de Orizaba, estoy de guardia. Vientos, hermano. So far, so good, so what? Pero, dice, manda saludos, rana. ¿Pero quién eres? Alcanforina de Cancún. Órale, Giovanni. Este Vientos, huracanados. Ángeles, Yasmín, Mesa... Roldán, de Cuautlancingo. Yasmín Mesa, aquí, aquí en Córdoba yo conocí una chica que se llamaba Yasmín Mesa hace 10 años. Fabiola Wizard de Hamilton, California. Gracias. Janet está en Houston, Texas. Rosy, este, a ver, ¿quiénes más están conectándose? Daniel Canseco, dice, yo soy de Orizaba. Margarita Murillo, de Chicago. ¿Cómo estás, Margarita? Ale González, de San Luis Potosí. vientos Messi está en Puebla. Samuel Cobos dice que está en Cortázar, Guanajuato. Órale, Vladimir Hernández, ¿cómo estás, hermano? Ezequiel Torres de Istaxoquitlán, Capone Pacheco de North Carolina. Vientos, Eder Yair de Coaxacualcos. Ok. Dice Alexia Yacotu está en Paso del Macho. Hugo Ramírez está desde la Ciudad de México. Y está con su mamá. Por cierto, voy a estar en la Ciudad de México la próxima semana. No sé si voy a estar martes y miércoles. O voy a estar... Viernes y sábado. <ríe> o será hasta después del 28. Bueno, la cuestión está que en unos 8 o 9 días voy a andar por allá. Voy a andar dos días para, para gente que esté por allá por, la, por el CDMX. Si quieren algún péndulo o alguno de los amuletos que tengo... Que por cierto, ya nada más me quedan siete péndulos, eh, cuatro pulseras y unas que otras, este, otros amuletos por afinidad. Entonces, 271-718-4498, si usted quiere un amuleto, yo se lo hago llegar a cualquier parte donde usted este sale. Jesús Ladrón de Guevara desde Omaha. Órale, Arturo Flores, Nogales, Veracruz, José Antonio Elvira Sánchez. Dice, ok, ahorita lo checamos. A ver, ¿de dónde más? Saludos desde Songolica, Ferjo, Dalila Mejía de Tijuana, Rosario Mendoza de Puebla, Rubí Ortiz de las Estaciones, esto aquí en Córdoba, en el faccionamiento de los olivos en Iguatlancillo, Ana Gutiérrez, gracias, Vientos, Carmen Romero, Nistag, Salamanca, Guanajuato, Grafito Sosa, ¡órale! Eh, bueno, hay un montón de personas... Aquí en los filtros está Guillermo. Vanessa está en California. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Tierra Blanca, José Antonio Elvira, desde Ciudad Juárez. Mayra Madrid, saludos desde Puebla Yolanda. En Chile está Javier Alondra. Gracias, un abrazo. A Janet López. Bueno, a todos ustedes les mando un super saludo, ¿sale? 271. 718-4498 mi número telefónico particular para que me manden WhatsApp si necesitan algo con todo el gusto este, ahí estamos dejen su like señores, dejen su like
1: De la una de la mañana con ocho minutos en la emisión en vivo para los que nos siguen en diferido. Bueno, evidentemente la hora no coincidirá, pero bueno, en el programa en vivo de las historias de miedo con la rana y el pavo de esta noche de jueves, madrugada ya de viernes, eh, el viernes 21 de mayo de 2021, aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Eh, bueno, estamos eh, ya iniciando la segunda hora de este espacio, por lo tanto, les invitamos para que se comuniquen con nosotros. Aquí tenemos una llamada telefónica. Sí, bueno.
7: Bueno, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Una historia que me pasó hace tiempo. Sí, ¿dónde ocurrió eso?
2: ¿Quién sí. habla primero, hermano? Mane. ¿Cómo te llamas, amigo?
7: Eh, Irving.
2: Ok, Irving, ¿de dónde nos hablas?
7: Eh, bueno, yo soy de Río Blanco.
2: Ok, Irving, adelante con tu historia.
7: Este, lo que pasa es que, vea, cuando recién había nacido mi hija, no se había bautizado. Eh... Pues, ahora sí que en esa ocasión llegamos ya un poco tarde a nuestro hogar. Eh, después nos llegó a visitar mi suegro ya un poco tarde, creo que eran como a las doce, una de la madrugada. porque Llegó de viaje él y quería ver a mi hija. Este pues Nada más estuvo media hora, salen y se, pues, ah, se retiran, ¿no? Nada más se quedó mi esposa, mi hija y yo. Sí la vio sí 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 la vio la cargó como él él maneja este una unidad usa tráiler llegó de viaje la vio se fue
1: no me pareció y, muy inteligente y lo, de su parte eh. ahí
7: de esa situación fue de que yo le decía a mi esposo y sabes qué? este la noche yo la siento así como que pesada ¿le? porque salimos a dejarlos de, de, de un cuarto que vivíamos al portón lo sabes que vámonos ya lo a meter porque se, se siente yo, yo, yo siento la noche así pesada, no sé, este, algo raro, ¿no? Uh -huh. Pues, haz de cuenta que cerramos la puerta y da su, un silencio de que ni perros, ni grillos. Nada. Aquí, no, no, bien, 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 rarísimo. Uh -huh. eh, pues, prendo la tele y a lo lejos se comienza a escuchar un llanto, pero un llanto así, o sea, no era, no era un... De, como de una tipo mujer, pero como si le estuvieran dando una golpiza. Uh -huh. Y créeme que nada más recordarme, sí, como que todavía se me eriza la, la piel, ¿no? Uh -huh. Pues no le hicimos tanto caso porque pues, lo escuché yo, después la escuchó mi esposa, y como todavía no se había bautizado a mi hija, le digo, ¿sabes qué? Pues duérmete tú, ¿no? este Yo voy a tratar de mantenerme despierto. Por cualquier cosa... Eh, Teo, lo raro es de que me vence el sueño. Eh, cuando mi esposa me despierta, que eran como las 5 de la mañana, porque tenía que darle de, de este pecho a mi hija, tenía la almohada en la cara. ¿Quién? Hasta ahí, o sea, mi, mi hija, mi hija. Tenían la almohada con la que dormía yo, abrazado, este, en la en su cara. Teo, a lo mejor, y dice una bueno, pues, o sea, dentro de tu sueño, pues a lo mejor se lamentaste, ¿no? Sí, así fue de acuerdo pero pues por la situación que, que pasamos ahí, digo, pues mi esposa puso la escoba al revés, pues todo el tipo de creencias, ¿no? de las abuelitas, que el sombrero que las tijeras, que el agua bendita que la imagen todo eso en un cuartito donde nosotros este vivíamos y empezábamos nuestra familia la, la imagen de la Virgen de Juquila tirada abajo de la mesa un angelito este, bendito que le había regalado igual a mi hija, quebrado, igual, abajo del, de la cama. La escoba tirada también abajo de la mesa. este Las tijeras, o sea un tiradero, como eh, no tienes idea.
1: ¿Eso lo encontraron así a la mañana siguiente o en qué momento?
7: Exactamente, cuando amaneció y ya salió el sol. Pues sí se nos hizo un poco raro porque dejábamos un foquito para que no se quedara el cuarto a oscuras. El foco fundido. Entonces comenzamos a ver, y digo, no, ya son varias cosas. Digo, pues, si pasó algo, ¿no? Y todo eso. Y, y, bueno, y, y todo. Bueno, abuelita. Y todo eso en una misma noche, ¿no? Exactamente, todo, todo pasó, que te digo, de una y media de la mañana a cinco de la mañana. Uh -huh. Pero es que era un lamento, que te digo, o sea, nada más tan solo, como siempre hecho de acordarme, y y te cala hasta, hasta dentro del, del, del cuerpo, ¿no? Eh, yo no, o sea, no no encuentro una palabra así como para decirte o, o describirte Oye. el lamento el llanto como de una mujer porque no no iba chillando, sino que nada más iba diciendo así como que, Ahhh. ¡ah! Yeah. Pero o sea, la finura ¿no? de, de, de escucharlo y, y cómo viene de, de, digamos, del sur hacia el centro de Río Blanco. Uh
0: -huh.
7: Eh, pues pero es un lamento horrible eso fue en el pero centro de Río Blanco de esto digo que una no no se había bautizado mi hija cuando y, y ahí te va igual algo no más raro aún que ya cuando mi esposa la siente igual que le, le, le comenzábamos a dar un poquito de, de comer bueno ella no sé cómo es de que se percata que en la en la palma de la mano Precisamente donde tiene la M estaba así un chupetón, pero bien marcado, bien marcado así, la mano así, un moretón o chupetón. Y o no, pues sin duda alguna fue algo malo. Eh, pues no sé, corremos a lo mejor con suerte de que mi esposa haya despertado, porque creo que sí estaba pataleando a mi hija de que tenía la almohada en la cara, ¿no? Uh -huh pero o sea la situación créeme lo que vivirla y digo, bueno, no sé qué hubiera pasado si mi esposa no hubiera despertado
1: sí aquí aquí, eh, aquí, aquí aquí me llama la atención que vuelva a surgir el tema que ya tocamos hace unos minutos con la anécdota que nos contó la otra persona el otro amigo este, en relación a que también escuchó a la llorona y que en el momento que ocurrió esto todo quedó en silencio tú mismo eh, mencionas al principio de, de lo que nos comentas es que, un hubo, que hubo una instancia ni
7: siquiera y fíjate eso pasó una vez Después del, del incidente, ya no volvimos a dormir ahí en esa casa. Entonces, tanto como nos íbamos una noche a casa de mis suegros, una casa a noche de mis papás, y así anduvimos un tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, en esa misma noche no, no, no nos fuimos, sino que todavía pasamos, creo que otra noche, pero a la siguiente noche se volvió a escuchar el mismo lamento, y había unas personas así, de esas que le llaman el escuadrón de la muerte, ¿no? Son al sí, alcohólicos sí. que andan en la calle. Uh -huh. eh, a la otra noche volvemos a escuchar el mismo lamento, pero pues ya no hicimos tanto caso, ¿no? Igual pues algo malo, y lo mismo, ¿no? Lo que nos volvieron a dar, el agua bendita, la escoba y todo. Lo curioso es de que, digamos, los perros que, que teníamos nosotros en la casa en ningún momento ladraron los que eran de los vecinos de unos tíos que viven junto y así alrededor todos ladraban menos yo, yo reconozco el ladrido de mi perro no teníamos dos y ninguno de los dos ladró ladraban los de juntos de izquierda de derecha enfrente y después así de la nada todos los perros callados o sea nada más como que el, el zumbido de de toido porque ni siquiera un grillo no y o sea, Uh -huh. Así pendiente de que saber que se escucha
0: uh
7: -huh. eh, No sé, como a 20, 30 metros Y ya está a la esquina Se comienza a escuchar otra vez el lamento Y ya se comienza a alejar a alejar
0: claro, eso Temprano
7: uh -huh. pues eso, eso pasó, tengo otra vez como a las 2 de la mañana Temprano ya como a las 7 ¿no? Salgo yo Sale mi esposa Y ya la gente andaba así como que movida no había una casa abandonada y ahí se metían a tomar los los señores que te digo no del cuadrance de la muerte un señor amaneció muerto entonces pues asocian de que a lo mejor ya haya sido la, la muerte o no sé algo o algo o algo raro pasó no porque pues donde se escucha y luego también amanece muerto el chavo este sentado con las manos así cruzadas pues nada más se le ve así como que una una sonrisa uh -huh. Caramba. Eso fue como que para decir, pues, ¿sí ¿sabes qué? Pues, <risa> vámonos de aquí, ¿no? Porque pues, alguna hay, algo, hay algo malo y la niña no se ha bautizado. Y pues, te digo que anduvimos un día acá o una semana acá y una uh -huh. semana allá. Hasta que se bautizó mi hija, fue pues, como volvimos a regresar otra vez a ese domicilio.
1: Y ya no han vuelto a escuchar. No
7: o sea, ya no pasó nada. Uh
1: -huh. Nada, nada. De hecho, fueron solamente dos ocasiones, ¿no?
7: De hecho, mira... Eh, eso, eso que te digo es de lamento Que es que escuchamos Y pues tío, fue algo Muy muy fuerte Para nosotros porque pues, tío, pues, Tuvo afecto a mi hija En otras ocasiones Pues es que es, era un cuartito De 4 por 5 De techo de lámina Pero todo alrededor Era este cemento uh -huh. Y pues sí varias ocasiones, varias ocasiones Igual como que nos sacábamos onda porque se escuchaba que andaba un perro pero pesado ¿en dónde? Eh, eh, así afuera no o sea no era nuestro nuestra mascota porque no estaba tan grande o tan gordo ¿no? y es que de repente así escuchábamos que caruñaba el, el piso y corría y iba hacia el patio de atrás y todos los o sea los perros de, de hacia la orilla eh, comenzaban a a ¿no? Y, y, tío, al menos yo reconozco el ladrido de mi perro. Nunca ladró. Y los de juntos pues del relajo que tenían, ladrillado y aúlle y aúlle. aullaban también. Eh, sí, pero los de juntos sí. los que teníamos nosotros en la casa, no. No reaccionaron,
1: como si ellos no, no se hubieran no, no, percatado no, no, claro, de esa no.
7: presencia, ¿no? Fueron ese tipo de situaciones que las que por así nos orillaron, a que mejor de uno, vámonos hasta que. Mejor se bautizó la niña Y ya sí, después tiempo después se bautizó Y ya fue que regresamos Y ya no volvió a pasar nada
2: O Ay. sea que con, contigo comprobamos el hecho De que cuando un, un, un bebé No está bautizado es una Llega a ser una necesidad Cuando se experimentan cosas
7: verdad, sí. De ese tinto, ¿no? Después, como estábamos también En su en casa de mis suegros Y se escuchaban ruidos no en el techo Y luego llegamos a casa de mis papás lo mismo, ¿no?, de que se escuchaba alguien que andaba, no sé, arriba, o, usted, pues, sombras, e inclusive, este, una cuñada que también llegó a quedarse vivir ahí, decía que veía a una señora, creo, en la sala, pero, pues, digo, a lo mejor, y ya uno se sugestiona, desde pues, que lo que uno platica, o no sé, lo, ya también yo no, ya no me quería yo sugestionar tanto, porque, digo, pues, andamos de aquí para allá, y Luego, por la situación que estamos pasando, a lo mejor, y también nos quieren espantar, no sé. Uh -huh. Y pues sí, tiempo después, digo, se bautiza y ya fue como los problemas, pues ya desaparecieron. Volvimos a regresar a nuestra casa y ya todo. Normal. Normal.
1: Sí, caramba, pues sí es muy extraño y volvemos a lo mismo. La... Hay coincidencias de tu historia con la que nos contaron, como que se aíslan, eh, el silencio total que de repente percibiste, el hecho de que tu perro no reaccionara y sí reaccionaban los demás, pero tu perro curiosamente, curioso y extrañamente eh, pareciera no, que no, no se había percatado de nada. El, el tema del perro grande, dices, eh, ¿ustedes lo vieron o qué es lo
7: que... No, no. Qué, ¿Qué es lo no, que...? Tú escuchábamos que andaba un animal, pues yo tengo que... Yo me imaginaba, o mi esposa igual, de que era un perro, ¿no? Porque a la hora de que corría, digamos, de la parte del frente, que es un portón, a la parte de atrás, se escuchaba que corría, pero o sea, rasgaba así las, las, las uñas, las, las garras, las uñas
1: en, en el piso. Y se escuchaba pesado el, el, el animal. Sí, de, de acuerdo al sonido que producían sus pisadas y su carrera, ustedes deducían... Ese, que era un animal grande, lo más probable Exacto. que fuera un perro, ¿no? No porque lo hayan visto, Exacto. sino por deducción.
7: Exactamente, pero digo, yo al menos nunca, pues, igual tuve el balance como para siquiera asomarme, digo, no, pues vaya a ser algo malo, Voy a agarrar aire, no tanto yo, no, con los que estaba yo adentro, mi esposa, mi uh
1: -huh. hija. Sí, no, no, de repente sí hay que pensarle dos veces, no, no tanto
7: por no, ti. ¿Qué, ¿Qué hay? A lo mejor que, que no sé qué fue, quién sabe, de que fue algo malo quiero pensar que sí, ¿no? Porque claro. digo, nunca escuché tampoco que le pegaran a, a, a mis dos este perros que tenía yo, pero los perros de las casas de juntos, pues sí, hacían hacían bien feo. Caramba, sí.
1: pues vaya vaya bueno, experiencia, amigo, Ya, ¿qué tiempo tiene que ocurrió eso?
7: Te estoy hablando hace 12 años, doce años, trece años, más 13. o menos. Bueno, sí. pues muy,
1: muy interesante amigo, gracias por compartirlo.
7: No, gracias a ustedes por, así que por tomar la llamada y poder contar mi, mi
1: mala experiencia. Sí, terrible, terrible. Ojalá ella sirva de, de, de ejemplo para que otras personas que están en tu situación o la que tuviste en aquel entonces, pues puedan tomar medidas para evitar este tipo de inconvenientes. Gracias, feliz noche.
7: Gracias, igualmente,
2: hasta luego. ¿Cómo, cómo, cómo las historias, digámoslo así, tienen como que el mismo... La misma estructura unas con otras y a veces nos cuesta tanto creer a pesar de que la gente habla y nos demuestra. ¿Sabes que A mí también me pasó así y, y, y llega a ser hasta inclusive bastante coincidencia, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. La realidad es que que... que que sí llama la atención, como hay muchas coincidencias con, con otras historias, pero bueno, me queda muestra o deja muestra de que las cosas son así, tal cual. Dice alguien, ¿qué tal Pablo Herrano? Solo, solo un comentario, yo tengo tres hijos y ninguno de ellos está bautizado y nunca nos han pasado cosas paranormales. Pienso que no es necesario el bautismo como tal, ya depende de cada persona. Yo respeto toda creencia y la mía es no creer en religión como tal. Sí creo en Dios, solamente me encomiendo es
2: que, a él. Es que es exactamente lo que yo te iba a decir. Um, hoy tenía yo una disputa por una situación muy similar. Te explico qué. Um, digamos así que yo utilicé una frase, ¿sale? Y yo, de, y yo dije, no, pues somos este, personas que creemos en Dios, ¿no? Entonces alguien me decía, no, es que no se puede utilizar esa frase como tal, porque decir que crees en Dios, ya de alguna u otra manera, um, estás como. Inclinándote, ¿no? Bueno, para no hacerte la larga esto que yo te platico, terminó en que la forma correcta de expresar lo que yo quería es decir, somos hombres de fe, pero a final de cuentas, la palabra fe no te obliga y a la vez deja como que la satisfacción de decir, ah, pues eres un hombre de fe, tú puedes decir, ah, pues es un hombre de fe porque cree en Dios, pero si te cuestiona, es, ah, pues es un hombre de fe porque cree, pero ¿en qué cree? ¿No? Bueno, ¿por qué estoy tocando este tenor? Porque ahorita que dijo esta persona, hasta que lo bautizamos fue conforme dejó de pasar este tipo de cosas. Entonces es en donde viene viene mi, mi problema. Hasta hace un tiempo yo lo veía como, como de, ay, sí, no, hay que bautizarlos, por, por hay que recibir el sacramento para que estés exento de, de eso, ¿no? Ya lo habíamos platicado en tiempos pasados y decíamos que de alguna manera u otra tenemos que creer en algo. Y debemos de, 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 nos decía alguien, si recordarás, que no es necesario, no era el hecho de que tú te, por la religión tal, te bautizaras, sino que también podías hacerlo por otro tipo de religión, pero que te tenían que encomendar a, a una creencia, ¿no? Entonces ahí es en donde digo, bueno, es que entonces no basta ser un hombre de fe para que este tipo de cosas ya no ocurran, pero entonces, ¿qué relación tiene el ser de una u otra religión? Y a final de cuentas que la circunstancia solo sea que estés de alguna u otra manera eh, eh, dentro de una de, o encaminado, o, o, o que te hayan eh, correlacionado con alguna de ellas, y no baste tu fe. O sea, esa es no donde dije yo, me puse a pensar, dije, ay caray, yo no, ya esta cosa ya es distinta, ¿no? Pero bueno, ahí la gente podrá tomar sus
1: sí, su, su decisión personal. Claro que sí, pero bueno, esa persona menciona que sus tres hijos ninguno está bautizado y sin embargo no les han ocurrido este tipo de, de, de experiencias. Y sí, pero tuvo que eh, no, no les han ocurrido y bueno yo yo también coincido con él. No necesariamente por el hecho de tener eh, hijos no bautizados significa que automáticamente te vaya a ocurrir. Uh -huh. Pero sí es más pareciera que sí es más probable. En tu caso has corrido con fortuna, no sabemos exactamente el motivo por el cual nunca has pasado por algo así, enhorabuena, qué bueno por ti, pero sí que seas consciente de que la posibilidad de que, de que se presenten ese tipo de, de acontecimientos en tu familia por no tener tus hijos bautizados está latente. Vamos, no ha ocurrido, y qué bueno, pero sí puede ocurrir, según lo que nos han platicado las personas que, que han pasado por ese tipo de cuestiones, entonces ya será cuestión tuya, si, si para evitar riesgos mejor vas, lo bautizas y no pasa nada. O, o sigues en las situaciones no, pues no los voy a bautizar, no me ha pasado nada, quizá a lo mejor en cuanto te ocurra vas a considerarlo y decir, ah caray, ya me sucedió entonces mejor sí los voy a bautizar yo optaría porque los fueras a bautizar digo, tampoco es un, estás cometiendo este, nada grave, dices, bueno, los bautizo por si sí, sí o por si sí no, de momento yo voy y los bautizo, pero bueno ya, evidentemente será cuestión tuya llamada telefónica, bueno bueno, buenos días ¿qué tal Charly? Hola, Charly. Mucho gusto en saludarlos. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, nada más para...
8: Te, les llamo para comentarles lo que me aconteció el día 29 de eh, abril. Uh -huh.
2: Adelante, eh, Charly. Mal de perdón. Adelante, adelante.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Rana. Mira, este, se trata de lo siguiente. Eh, el día 28 ustedes transmitieron un programa que fue miércoles para jueves. Uh -huh. Entonces, eh, estábamos escuchando la transmisión de su programa aquí en casa y este ya como eso hecho de la cuarto para las dos de la madrugada este empiezan a ladrar los perros del vecindario y se oye el aullido de un perro que tienen aquí en el vecindario, más o menos frente a, aquí por la casa, enfrente es un perro grande que empieza a aullar Curiosamente, nada más escuché el aullido de ese perro, pero como es de raza grande, pues se oía muy impactante el aullido de esas ocasiones que aullan de miedo, de dolor. Uh -huh. Y este empezó a aullar muy feo, fíjate. Y este ya para terminar el programa, ustedes escucho también al momento el grito de una mujer... Pero fue grito, ¿eh? No alarido. Uh -huh. El grito de una mujer que hace cuenta que le pegaron o la estaban atacando con algún arma, ¿no? Uh -huh. eh, se oyó muy fuerte, se, se oyó muy fuerte, este también a la altura de las calles colindantes, aquí uh -huh. a la casa. El grito no fue largo, ¿eh? Fue corto. Haz de cuenta que alguien grita de sorpresa, ¿no? Una mujer que gritó que...
5: ¡Ay! Uh -huh.
8: Así gritó. No, no fue largo, fue breve. Uh -huh. Y en eso ustedes despiden el programa y el perro sigue aullando le digo a mi esposa como ves alguien, alguna vecina aquí desde, desde el rumbo va a fallecer ahora hasta, hasta la mañana vaya ya que amanezca sabremos a ver quién quién es quien haya fallecido porque ese perro aullando y el, el grito que oí es, nos está anunciando como dice el paso de la muerte
1: Sí, de, por alguien. De, de hecho, es lo, lo que tengo entendido y muchas personas lo confirman: que cuando escuchamos que un perro aúlla, probablemente está anunciando muerte. Los que no creen en eso dicen: no, que un perro puede aullar por hambre, puede aullar por dolor, puede aullar porque está enfermo. si sí, es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Un perro puede aullar por cualquiera de esas eh, circunstancias. Sin embargo. También puede huyar porque, porque por lo que la experiencia de la gente y de la vida nos ha dado, aparentemente porque ven a la muerte y anuncian justamente muerte. Por lo menos en mi experiencia así ha sido, Charlie. No siempre, no siempre, pero sí en varias ocasiones de, de, de las que yo me, me he percatado que un perro cercano a donde yo vivo, por donde yo estoy, empieza a huyar probablemente al paso de unas horas o de los días Alguien fallece, es cercano, algún familiar, algún conocido, qué sé yo, algún vecino, y este, y es ahí cuando se confirma, mira, me, acuer, me acuerdo, te acuerdas, oye, hace como tres días escuché huyar al perro, y después de que el perro huyó, a los tres días falleció tal persona. Entonces, eh, son, son creencias que se tienen, pueden llevar verdad, pueden llevar mentira, puede haber quien crea, quien, quien no crea en ello, pero este. Pero en tu caso, este pareciera que que detectase que, que como si estuviera anunciando algo, ¿no?
8: Sí, fíjate, este Pavo, que pasó lo siguiente. Eh, bueno, te voy a hacer hincapié en la situación que acabas de comentar, tienes toda la razón. En general, cuando los perros aullan es por miedo, eh, porque eh, ellos ven o sienten la presencia... ...de algún ente o de algún ser maligno, ¿me uh -huh. entiendes? En este caso se generaliza mucho... ...o nosotros lo generalizamos con el término de la muerte... Uh -huh. ...este, pero eso sí, sí ha acontecido... ...yo siempre que he escuchado algo así... ...siempre, este, acontece que fallece alguien... ...bueno, pues terminó el programa, se despidieron ustedes... ...y apenas escasamente, que te diré? Unos dos minutos de que despidieron ustedes el programa... ...suena el teléfono aquí en casa... Y pues le comunican a mi esposa que este, una sobrina, de la cual yo soy tío abuelo, uh -huh. eh, no, le comunicó que su abuelita, en este caso mi hermana, terminaba de fallecer. Ella vive aquí a distancia, bueno, su casa de mi hermana está ubicada a distancia de unas seis calles, te diré de aquí de, de la casa, uh -huh. a unas seis calles. ...y, este, y le, le comentó a mi esposa... ...y a mi esposa pues me lo hizo saber... ...que falleció mi hermana... ...terminaba de fallecer... ...ella de momento se puso mal... ...porque pues desgraciadamente... Eh, ...se contagió de... de la, ...esto del COVID... Uh
0: -huh.
8: de ...la pandemia... ...se contagió... ...y la trataron inmediatamente... ...y todo estuvo particularmente tratándose... ...y todo... Muy, ...mucha atención... Eh, me dijeron el día lunes que De esa semana que, que pues había mejorado Que ya ya este se levantaba Ya comía bien Ya estaba mucho mejor Pues en eso estábamos Nunca me imaginé que se tratara esa, Ese aviso, digamos Del perro aullando y el grito que escuché De la mujer eh, Me estaba avisando de que sí, efectivamente Iba a fallecer alguien Pues nunca imaginé que fuera el caso de mi hermana Y uh -huh. eh, eh, pues para mí fue muy sorprendente, te aclaro que por primera vez yo escucho ese grito tan desgarrador, como haz de cuenta si acaban de herir a una mujer con arma blanca o, uh -huh. o le dieron un golpe muy fuerte, en fin. Eso no lo había yo escuchado, yo he escuchado la llorona, el alarido del muerto, el quejido del muerto, que les he platicado también. Uh -huh. Muy pocas veces se llega a escuchar eso y, y, y nunca había escuchado este grito de esa mujer y pues esto me reafirmó que efectivamente estaba anunciando muerte y fue se trató de mi hermana y este y precisamente el día de hoy vino a visitarnos esa sobrina que notificó la el, el fallecimiento de mi hermana y estábamos platicando de los hechos yo le platicé estos detalles y ella se sorprendió porque dice mire tío dice mi, mi esposo también escuchó ese grito de esa mujer poco antes de que falleciera mi abuelita uh -huh. y al poco rato falleció que fue cuando les llamé a ustedes o sea que te digo que coincidió el grito que escuché yo aquí con mi esposa y este y lo escuchó también su esposo de ella, ellos viven ahí en la en la casa precisamente eh, en la casa donde vivía mi hermana pues, Carán. la casa de mi hermana y fíjate que nada más, pues aparentemente su esposo y yo escuchamos ese grito de esa mujer. Y sí, los perros se soltaron a ladrar, como no te imaginas, todos los perros aquí del vecindario se soltaron a ladrar después del grito de esta mujer. Y curiosamente no aullaron todos los perros, sino que nada más uno, te digo. Sí, mira sí. el que estaba aullando.
1: Sí, sí, sí. Sí, y me entonces, ha tocado escuchar que aulla solo uno. Bueno, en ocasiones... Aullan varios. varios, sí. Sí, varios, sí, pero en ocasiones también solo uno solo uno, sí.
8: y, y pues una situación muy extraña, te digo, pero sí, todo aconteció que, pues terminó, sí, en que me notificaron el fallecimiento de mi hermana.
1: Pues qué pena, qué pena, qué tiempo tiene eso, ese. Fue el 29, la madrugada del 29 de
8: eh, abril, o sea, tiene 20 días, este,
1: ¿Y fue una Y sí. fue una muerte inesperada o estaba enferma, ya más o menos lo podían prever. Pues mira,
8: ella empezó con el malestar síntoma de síntomas de, del COVID uh -huh. y le notificó el médico particularmente que le atendió que era COVID. Uh -huh. Inicios total que ya había mejorado. Pero me comentan las personas que han tenido relación con algún familiar con, eh, que se ha contagiado de COVID, que cuando notifica, eh, vaya muestran mejoría los pacientes, al poco rato o inclusive en ese mismo día, pues se agravan y mueren. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Todos
8: los que notan de momento mejoría, y, y, pues de momento dan la sorpresa. Caramba. ¿Quién sabe si así se dan en muchas ocasiones ese término de, de síntomas en esta enfermedad?
1: ¿Quién sabe? Caramba, pues qué pena. Sí, es, eh. sí, eso fue
8: lo que aconteció. Y ahora mira, tocante a la llamada que escuché antes de que llamara yo bueno no 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 le sí sino que este un señor que les comentó que tres hijos tiene y que uh -huh. nunca no, los y uh -huh. no le pasó nada uh -huh. a, a sus hijos no uh -huh. tocante a la presencia de las brujas entonces la llamada este anterior les le comentó a este señor que a su niña parece era una niña sí le, le chupó la bruja uh -huh. El, 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 se entiende por la sintomatía el, el perro que escuchó grande que andaba, era el Nahual o la Nahuala uh
0: -huh.
8: que estaba acosando precisamente esperando la oportunidad para que llegara a chupar la sangre
1: para
8: atacar sí, para atacar entonces mira, el tocante a lo que decía el señor con el, con, con la, este, el mensaje que te mandaron eh, que, que, que a sus tres hijos no les pasa nada eh, eh, en sí lo que tiene que ver el bautismo con, con, con los bebés para protección es que fíjate que por regla general, en el bautismo, eh, el padre, no sé si han observado ustedes, les da una pizca de sal a los bebés. Uh -huh. eh, es, es, eh, aparte, desde luego, los creyentes en la religión, en la fe, en, en Dios, pues tenemos la, la presencia del, del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo quedan protegidos también los niños. Pero quien no crea... Eh, se debe a que la sangre del bebé es sangre pura uh -huh. Entonces es lo que acosan las brujas, los brujos para poder
1: chupar Sí, les atrae, es, es, es como un tesoro, ¿no?
8: Exactamente, exactamente Y fíjate que, 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 que tú dirás cómo los atrae Huelen, huelen la leche materna uh -huh. Lo que es de, el pecho de la mamá que amamanta uh -huh. la criatura Eso atrae a las brujas y a los brujos lo que pasa con el señor que te mandó el mensaje, que tuvo tres hijos y no es creyente de Dios, eh, coincidió posiblemente que no había ninguna bruja ni brujo por su rumbo. Uh -huh. Pero por el término general, por eso se recomienda el bautismo por las dos situaciones, que eh, la sangre ya 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 una vez que recibe la pizca de sal, ya no atrae a las brujas, porque ya no es sangre limpia al 100%, sino que ya está con la sal, ¿cierto? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. A eso se debe que también el bautismo es necesario, por eso es aconsejable que los bauticen. Y las personas que no creen, pues quedan expuestos. Yo te diré, por ejemplo, el caso de uno, unos familiares que tengo, no bautizaron a sus niños, uh -huh. que ahora son jóvenes. Más sin embargo, ya de joven, la, la, una de sus hijas este, sí ha recibido ataques. Oye, de, pero, de,
2: pero a ver, dime una cosa, Charlie. O sea, no, no basta ser un hombre de fe. Tienes, mira, ¿sabes por qué? Mira. Sí. Me, me, me me salta lo siguiente. Sí. Hace, hace no mucho se empezó a hacer una especie como de, digámoslo así, como, como cadena, ¿no? De yo no vacuno a mis hijos y yo no vacuno a mis hijos porque, este, no, una jalada de las vacunas, ¿no? Bueno, bueno sí. pasó. Este, el niño ya tenía 10 años. Por suerte y por fortuna no le había pasado nada, pero le, le tenía que pasar, le pasó. Sí. No, entonces el niño quedó con una secuela porque no creían los papás en las vacunas. Sí. ¿Ya? Bueno, pero aquí es una situación médica. Tal vez durante 10 años corrió con la suerte de no enfermarse por no estar expuesto a personas que le pudieran contagiar. Pero una cuestión científica que a final de cuentas pues trajo consecuencias. Sí, sí. Pero aquí en lo espiritual, sí. aquí en lo espiritual ya me, 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 me salta porque dices, bueno, a ver, entonces, si si es un hombre de fe, ¿no? Fe en lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, tú tienes una, una deidad, tú tienes un, un ser supremo, tú tienes algo en lo que crees. Y haces esa encomendación. Entiendo la parte la del ritual de que tiene que tener la sangre, la. Bueno, tener esta, esta pizca de sal para que ya no se interesa hacia las brujas. Pero bueno, ¿en qué momento se instituye? o en qué momento ocurre o por qué se dice que para que tú dejes de experimentar cuando tienes niños en casa. Tienes que bautizarlos O sea, yo te entiendo que por ser niños Son almas puras y son A lo lógico eh, Más atractivos para este tipo de situaciones Y eso sí, lo sé, digo Eso es más que evidente Pero esta parte de por qué tienes que casarlo Con una Corriente eh, Llamémosle alguna creencia En particular, para protegerlo eh, No, mira tú, tú lo
8: especificaste muy bien Este rana eh, los que creemos en Dios optamos por el bautismo por lo mismo de la pizca con sal y todo, muchas de las veces los sacerdotes no te explican el porqué en base a la sal pero es, es una de las partes para protección de los bebés la sal, porque la sal como tú sabes o ya has aprendido es un elemento natural que sirve para purificar y proteger como también sirve para dañar en este caso es para proteger Uh -huh. Eso es para la
2: tocanada. ¿Y en, en qué otra corriente te puedes bautizar? O sea, porque, por ejemplo, dentro de los rituales no, 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 de otras. Te voy
8: a decir una cosa: tu respuesta a la, a la pregunta que haces. Eh, yo aconsejaría a todas las personas creyentes o no creyentes, este antes los, los creyentes que bauticen a sus hijos lo más pronto que puedan. Ahora bien, este sin al momento no cuentan dónde, porque viven en una parte muy alejada de la ciudad, o lo que tú quieras se les puede proteger con que le den una pizquita de sal, y aparte no estaría por demás ponerle las protecciones que son tradicionales, pero una ya. pizquita de sal, hacerle oración y agua bendita, darles bendición, uno provisionalmente, los que creen en Dios, los que no ah, creen, mira. bueno, pues una pizquita de sal les va a proteger, porque ya te digo, la, lo que atrae a las brujas, uh -huh. a los brujos es la sangre pura.
2: Ahora fíjate cómo lo que dice Charlie Pavo, no sé si tú lo estés interpretando mm. como yo, me llama mucho la atención ahí te va, mi bebé no, yo tengo una bebé por así decirlo pero de sí. pronto no la voy a casar en este momento y cuando digo casar me refiero a vincularla con sí. una religión como tal, ¿no? porque pues sí. al bautizarla tú estás prácticamente ya instituyendo perfilándola, en tu, en perfilándola ¿no? pero pero existe, o sea si, si, tal vez, si tal vez nos fuéramos a, a, a situaciones prehispánicas no y a, y a otras corrientes espirituales Que no tienen ni que ver con religión Podríamos encontrar que tal vez Esto de la sal a los bebés Sale Es un ritual todavía Más ancestral que la imposición de una religión Y a final de cuentas Con una pizca de sal Porque si tú haces una, una, este, una, una Regresión, o bueno en este caso Reculas, si sí es cierto A los bebés no les das ni azúcar ni sal En el primer, no sé Año Año no, pero resulta ser que si tú les das esa sal, bueno, pues esa sal ya de alguna manera significa a nivel ritualístico una, una situación en particular para estos pequeños espíritus en la trascendencia con, 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 con tener un vínculo espiritual con ese tipo de situaciones.
1: Sí, sí, es una. Entonces, y es que la
8: sangre, perdón que los interrumpa, la sangre ya queda contactada con la sal, ya no es una sangre limpia al 100%.
1: Cierto, dice por acá la persona que, que nos comentaba que, que tiene sus tres hijos y que no los ha bautizado y que no les ha sucedido nada, menciona, eh, respecto a lo que menciona Charlie, que, que si el bautismo es para el perdón de los pecados, pero tú estás mencionando que el niño es puro, entonces ¿para qué se bautiza si ya está puro? Dice, se supone, ah no, dice, porque
2: acuérdate que hay un pecado original. Claro. El, el pecado original es el que se te perdona en el bautismo El pecado original se supone que es el que cometió este, Adán y Eva uh -huh. O sea, se, nos, se, se supone que todos los que somos descendientes de Adán y Eva Nacemos con el pecado original y por eso se nos bautiza En comunión con la con religión para pecado. perdonar ese pecado uh -huh. pero, pero tiene más lógica esta parte de, de la sal sobre la sangre En un ritual todavía mucho más más allá de lo, de, de lo que es esta, Encajonarnos en esta situación Aunque claro, habría que llevarlo al estudio para determinar este, ¿qué hay atrás de todo ello? Porque es muy interesante. Porque, porque yo, yo tengo un bebé y, y este bebé es de alguna manera hasta muy eh, atractivo para situaciones paranormales, y si sí, es verdad, porque los bebés nacen abiertas en el tercer ojo y son los que más, más historias nos han platicado, de niños inclusive, que ven este tipo de cosas yo les platiqué que, que yo pude eh, de, de determinar que supuestamente, y es lo que yo creo el don que tengo de la premonición, lo desarrollé a raíz de que siendo niño, experimenté una situación así no exactamente, Entonces, Ana, tienes
8: toda la razón eh, eh, qué bueno que, que entendiste mis palabras, ya que el Señor parece que no las entendió. Ajá. Ahora, creyente o no creyente, pueden proteger a sus bebés.
1: Dice él que él, él dice mi esposa es católica, pero yo no. Sin embargo, quedamos en que ellos, sus hijos, cuando estén grandes, que ellos decidan lo que quieren hacer y de, por el momento simplemente los encom en, los encomendamos en oración bíblicamente. Dice entonces, pues ahí están cada, cada quien no, cada quien tiene la decisión de hacerlo. Lo que queda sí, más correcto. Es con muy respetable
8: hijos. la idea del Señor, nada más que te vuelvo a aclarar eh, el por qué la sal juega un papel muy importante. Creyente o no creyente, entiéndanlo, es una manera de proteger
1: Sí, sí es un buen Desde punto Él que, que claro lo que la rana uh -huh. especificó y la, él, él lo comprendió perfectamente. D dijiste algo importante ahorita, este, Charlie. Eh, creyente o no creyente, que lo haga. ¿Por qué lo más recomendable? ¿Es que sea, no, porque es, tampoco se puede no, no, claro, a nadie, no, 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 por supuesto que no, eh, aplica lo mismo de eso de creyente o no creyente, la recomendación es el tema de la sal
2: Y caemos en la parte de ayudarnos de situaciones mágicas, o sea, a final de cuentas, caemos en esta parte, que sí es verdad, o sea, que sí tenemos nosotros que, que, que tener conciencia y, y, y este tipo de programas en donde trabajamos este tipo de temas nos permiten abrir la, la, la conciencia y, y la visión y no estar tan cegados como se nos imponen nada más ciertos factores no espérame o sea desde, desde la protección que debes de tenerle a los bebés mucha gente de campo de, 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 de lugares este que no están dentro del urbe urbano este cómo, cómo sufren de este tipo de cosas que oyen al al, al al guajolote caer a la lámina que el niño le aparece con muletones. y espérame sí se puede hacer algo, no nada más el hecho de poner las este las, este las las tijeras en cruz, la ropa al revés para los chaneques o los duendes, el, el amuleto, este los granitos de mostaza, la agüita bendita, o sea, a nivel personal lo de la sal influye, entonces ya es un complemento de conocimiento más allá de lo que tal vez habíamos visto en tantos Fíjate años. Que
8: de no hacerlo así o de no entenderlo así, tenemos el riesgo de caer al fanatismo que ustedes sabrán que el fanatismo en todas las áreas, en todos los terrenos, es reflejo de ignorancia. Entonces yo, por ejemplo, en el programa anterior, en el programa pasado, escuchaba que a ustedes los criticaban que porque dan a entender, hubo una persona que mandó un mensaje negativo, que, que, que esto de los fantasmas muchas de las veces no creen porque creen que es de gente ignorante y créanme que yo me atrevo a decirles que todos los que no creen, pues son personas ignorantes, tocantes al mundo paranormal, les voy a explicar por qué, digo con todo respeto, con toda educación, porque eh, no toman en cuenta, muchos inclusive se dicen católicos, pero yo les puedo asegurar que nunca en su vida han leído la palabra del Señor, la Biblia, entonces eh, no saben que en la Biblia especifica cuando Jesús de Nazaret, nuestro padre, fue tocado o tentado por el demonio, Inclusive, si él lo está especificando en su palabra, quiere decir que este mundo de lo paranormal es creación de Dios y que existe y que es. El que quiera creer que crea, el que no que no crea. Todo es respetable, más sin embargo, acuérdense que caer a los extremos de fanatismo es reflejo de ignorancia. Cierto. Eso es lo que yo les quería comentar con todo respeto. Discúlpenme, no quiero que alguien se ofenda con mi comentario. Mi respeto para todos. Y los felicito, Rana, sobre todo a ti, que es más suspicaz y entiendes perfectamente también el pavo desde luego tiene unas, unas observaciones muy buenas, quiere decir que los dos van por buen camino, sigan adelante y mucho éxito.
0: Que estén
1: muy bien Charlie feliz noche hasta luego, buenas noches, hasta luego. buen día, perdón buen día, buen día, bueno, ahí está Charlie reportándose, señores, siempre desde Tehuacán, Puebla, gracias ahí a la gente que se está eh, manifestando con nosotros, de verdad agradecemos a todos los que nos hacen eh, llegar sus comentarios y sus puntos de vista respecto a los temas que, que platicamos dice alguien por acá, ¿qué tal Pavo y Rana? ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy, se comunica con nosotros desde la ciudad de Houston, Texas, allá en Estados Unidos, dice Pavo Rana esa anécdota sucedió hace más de 50 años en Aguascalientes, al centro de México. Una lechuza enorme, lechuza enorme, iba a la casa de mi abuela. Se posaba sobre una barda de aproximadamente 3 metros de altura y se ponía a emitir un sonido y a la vez también decía palabras y maldiciones. La lechuza, además de emitir un sonido muy específico, también decía palabras, es decir, la lechuza hablaba y emitía maldiciones. Mi bisabuela se ponía súper mal debido a esta situación. Un buen día, mi papá, el cual, bueno, fue mi papá años después, pero en aquel entonces tenía 15 años de edad, se armó de valor y le disparó con un rifle a esa lechuza. La dejó mal herida y nunca más volvió. Es la, lo que nos comenta esa persona. Mire qué interesante. Ocurrió hace más de 50 años en Aguascalientes. Este niño de solo 15 años... Este se atrevió al ver cómo se ponía su bisabuela de mal ante la presencia de este pajarraco eh, tomó el, se armó de valor tomó un arma y le disparó la dejó mal herida y con eso tuvo jamás regresó. Vamos, no estamos promoviendo aquí la violencia pero por lo menos esta persona encontró una solución eh, tajante a una situación que se estaba saliendo de control y que incluso comprometía la estabilidad física y de salud de, de, de su bisabuela en ese entonces, bueno ahí está gracias a, la, a las personas que, que nos siguen contando esas experiencias alguien más nos dice qué tal pavo y rana soy Antonio desde Tierra Blanca Veracruz me comunico con ustedes y quiero relatar, relatar, relatarles algo que me pasó justamente hoy a mediodía en mi trabajo Para no hacerle, hacerles largo el relato, yo soy cristalero Manejo el vidrio Y me dedico a todo lo que tenga que ver con el aluminio y cristales Me llevaron a una pequeña cúpula de cristal No, perdón, me llevaron una pequeña cúpula de cristal Es decir, este objeto se lo llevaron a él uh -huh. Me llevaron una pequeña cúpula de cristal Parecía una pecera para que la recortara en la cúpula, la familia que me la llevó, iban a depositar unas cenizas. Entonces, recorté la cúpula, ya que no cabía en la capillita donde la iban a poner. Y al terminar el trabajo y depositar yo mismo la cajita de madera con las cenizas de la difunta, cuando sellé la cúpula, sentí como si me hubieran quitado parte de mi energía. Al grado de que yo me sentía cansado y, y sin fuerzas. Voy... Después de eso yo fui y le conté a mi mamá lo que me acababa de ocurrir y me dijo que a lo mejor agarré un mal aire del muerto y ella me puso agua bendita y fue como me compuso un poco. Esa es mi historia y a qué se deberá eso que me sucedió, nos pregunta Antonio. Este, pues probablemente desde mi punto de vista Antonio, tenga razón tu mamá, el hecho de que tú hayas tomado esta, el, las cenizas de esa persona fallecida, te hayan traído este, este desaguisado a tu salud, eh, no sé, creo que a ti no te correspondía haber hecho esto, tú habías hecho tu trabajo eh, como profesional que eres en lo que haces, este, y bueno, recortarla, entregarla y ya lo demás que lo hicieron los familiares, pero el que hayas tú mismo tomado la caja de madera con las cenizas de la persona fallecida, que era una mujer por lo visto, este, pues creo que no cuadraba, no te correspondía a ti, mira, Saliste afectado. Esperemos que, que no pase a mayores y que solamente haya sido una situación momentánea, porque si te echaste encima una mala energía de parte del fallecido o de la fallecida, ese, pues vas a tener que empezar a experimentar problemas y, y no, no es lo, lo ideal. ¿no? Y siempre y, cuando, su siempre,
2: siempre y cuando sean del, del espíritu. Si son transmutados o si son este eh, personas que por apegos no trascendieron y aquí su energía ya transmutó y no son espíritus buenos, todavía más allá de eso puede llegar a experimentar eh, situaciones en donde le agreda, o sea, le, le, le se le haga presente y se le un un suceso paranormal más allá de de un simple de una debilidad, de una ¿no? debilidad sí.
1: sí 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 entonces él y si no a él
2: a alguna persona de su familia sí. que tenga el, el espíritu débil o alguna este alguna herida o algún canal abierto ahí de a nivel espiritual sí, así ah, que
0: fuerte sí qué,
1: qué difícil y bueno eh, eh, que quede como, como ejemplo todas esas anécdotas, creo que lo más importante, más allá de que, de, de que nos parezca interesante la curiosidad no sé, eh, y la intriga nos tengan aquí al borde del asiento uh -huh. para tratar de dar con, eh, encontrar y saber cómo terminó la anécdota, que nos sirvan también como experiencias vividas por otras personas y aplicarlas en nuestra vida para no cometer el error. Él, por lo visto, se equivocó, Antonio, al ser él quien pusiera las cenizas uh -huh. en ese lugar, dice, porque al terminar de, 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 el trabajo... Este, Cuando sellé la cúpula sentí como si me hubieran quitado parte de mi energía, se sintió cansado y, y, y aunque después su mamá le colocó agua bendita y le alivianó un poco, solamente fue eso. Lo recuperó un poco, pero por lo visto no se sintió nuevamente al 100 como estaba en principio. Entonces, este, cuando manejen este tipo de cuestiones de, de cenizas de otra persona, de eh, tener contacto con un muerto y demás mm. cosas, mejor mantenernos a la distancia. No no tiene caso que tú estés comprometiendo tu estabilidad por hacer algo que no te corresponde. Que no que que
2: no, que no dominas o, que de, o de lo que no tienes conocimiento. Miren, hace un par de semanas me hacía yo una pregunta. Mucha gente nos ha escrito que por qué no hablamos y tocamos tenores de otros eh, investigadores para lo, de lo paranormal que han tenido desenlaces no tan tan padres. Bueno, en primer lugar, porque nosotros no somos investigadores de lo paranormal. Nosotros, eh, digámoslo así, navegamos en el material de lo, de lo paranormal, pero nos, nos hemos inclinado a otro tipo de situaciones en las que todavía nosotros no tomamos la decisión de involucrarnos por la situación que sea. Bueno, la situación está en que entre más nos hemos ido adentrando, entre más hemos ido aprendiendo, entre más hemos ido conociendo, entre más hemos, eh, digamos así, ubicado características particulares, situaciones eh, que tengan mucha similitud unas con otras. Hemos logrado avanzar a nivel mental. En este tipo de situaciones de, del manejo de las energías, de la presencia de entes, eh, de gente que está poseída, etc, etc, Bueno, ahora sí yo les puedo hacer una referencia con respecto a sus programas. La realidad es que tú desde un principio, y lo digo para todos los que nos están oyendo, tenemos que entender que situaciones a nuestro alrededor nos van a dar un claro ejemplo de qué debemos y qué no tenemos que hacer por medio del uso del sentido del uso de perdón, por medio del sentido del uso común. Lo dije mal. Por medio del uso del sentido común. Aunque se dice que el, el, el sentido común no es una práctica común. Y aquí es en donde viene esta parte más difícil de digerir. ¿Por qué? Porque. Sin conocimiento de causa. En la ignorancia. De alguna u otra manera. No logramos a veces. Alcanzar el plano de la trascendencia espiritual para ser testigos de un montón de cosas. Pero de pronto hay situaciones muy en particular en las que sí. Y en la que nos envalentonamos y en la que nosotros creemos y en la que nosotros interpretamos y pensamos y decimos. Y nos terminamos metiendo en camisa de once varas. Es una realidad. Pero si ustedes, y que lo van a poder leer en el libro que muy pronto les voy a, a poder compartir si ustedes quieren adentrarse en este mundo, tienen que respetar leyes básicas, y lo puedo llamar así, para poder sobrevivir a estos temas. Una de ellas, y la principal, es tener conciencia clara de que el día que tú te involucres más allá de la razón, que tú cruces la línea en donde agredas, transgredas, o simple y sencillamente provoques, Vas a obtener una respuesta inmediata Por ello, sí podemos involucrarnos Pero hasta ciertos aspectos De esos aspectos en adelante Tienen que intervenir personas que tengan el conocimiento Más allá de lo que nosotros tenemos Y ahora sí puedo identificar que seguramente En otros programas Estas personas se adentraron, se involucraron O las involucraron más allá de la conciencia, y no pudieron hacer absolutamente nada con las consecuencias de ello. Se los digo porque yo lo he experimentado, lo he visto. Gracias a Dios siempre he tenido conciencia, me detengo, uso el sentido común y digo, no, espérame, yo hasta aquí llego, de aquí para adelante ya es cuestión de alguien más. ¿Por qué? Porque ni, ni soy superhéroe, ni tampoco tengo el conocimiento adecuado, ni creo yo querer que mi familia cercana, mi primer círculo o yo mismo, Esté experimentando este tipo de cosas. Entonces, qué padre que esta comunidad de historias de miedo nos ha llegado, nos ha llevado a este punto y más porque estamos a un año y si Dios nos lo permite, de cumplir 10 años del programa. Imaginen ustedes que los últimos dos años en donde nosotros hemos tenido mayor actividad, pero de un año para acá, en donde hemos podido realizar más programas con más continuidad, el avance ha sido a brincos agigantados. Porque en los primeros ocho años veníamos en una línea pero avanzando muy despacio en el conocimiento, en la apertura. Y ahorita es una carga increíble de más sucesos que existen, que están y nos los han podido compartir. Entonces creo que cada vez va a ser más evidente que la interacción con, las, con los temas, con las situaciones que, que vive la gente, no es por, porque queramos llevarlas al análisis, sino que ahora sí ya tenemos el conocimiento adecuado, para inclusive llegar a ese punto en el que tenemos que cuestionar hasta lo incuestionable.
6: Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El, el hecho de que, de que eh, la experiencia en ese programa nos ha dado, no para ser expertos ni mucho menos, pero bueno, para tener un cierto conocimiento un poco sumo, superior a lo que teníamos hace... Hace algún tiempo, entonces eso nos, nos permite de repente tener una, un griterio un poquito, un poquito tan solo, este más eh, completo respecto a lo que teníamos en el pasado, estoy de acuerdo en ese sentido. Y en el final de la emisión del día de hoy, señores, ya estamos eh, sobrepasamos el límite, vamos a darle salida a otra historia para, para tratar de sacar la mayor cantidad posible. Y dice, ¿qué tal? Buenas noches, eh, esa es mi historia, hace como 10 años estaba yo con unos amigos platicando a altas horas de la noche cuando en eso pasó una patrulla de policía advirtiendo que nos metiéramos porque ya era muy tarde ante lo cual pues sinceramente no obedecimos y nos quedamos platicando en ese lugar después de media hora regresó la patrulla entonces corrimos hacia el panteón del lugar hacia el panteón que estaba cerca del lugar para escapar de la policía porque pensábamos que pues quizá nos llevarían presos o a lo mejor nos complicaban la existencia lo cual pues no era así pero pues nos adentramos en el panteón y pues estábamos jóvenes y la realidad es que solamente por maldo maldosos empezamos a agarrar piedras para aventárselas a la patrulla, cuando de repente uno de mis amigos pegó un grito y salió corriendo como desesperado, la verdad nos espantamos porque creímos que un animal había picado o algo le había sucedido nosotros corrimos para alcanzarlo, cuando llegamos a su casa él estaba temblando y no podía hablar. Sus ojos estaban llorosos y su piel era blanca, estaba pálido del susto. Nos quedamos con él más de dos horas, tratando de tranquilizarlo. No se, no, no se tranquilizó pronto. Eh, cuando por fin pudo hablar, nos contó que cuando corrimos hacia el interior del panteón, él se separó de nosotros y se brincó una cerca donde había varias tumbas. Y cuando se agachó para agarrar piedras, tocó unos pies, tocó unos pies y alcanzó a ver un vestido blanco y conforme alzaba la mirada, vio que era una mujer, pues su pelo llegaba a su cintura, ante lo cual ya no pudo subir más la mirada, pues su cuerpo se estaba paralizando y sentía como su cara se entumecía. Fue cuando pegó el grito y salió corriendo. Esa es la experiencia que le tocó vivir a mi amigo en este cementerio. Caramba. Es, es ahí la, 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 el problema de repente que no tienen conciencia algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes, tampoco de repente esto va por el lado de las edades. Pues alguien que tiene eh, la cabeza hueca puede tener 50 años o puedes tener 17, vamos. A cualquier edad puede haber personas que no tengan un buen entendimiento o, o la capacidad para eh, suficientemente madura como mm -hmm. para poder evitar algunas, eh, algunas acciones. En este caso era alta hora de la noche y se adentraron a un cementerio. Mira, la situación que se llevó este amigo. Probablemente se haya enfermado a partir de ese susto tan. tan escalofriante que se llevó. Pero caramba. Es ahí el, los riesgos. Caramba, amigos. No hagan cosas de las cuales posteriormente se puedan eh, arrepentir. Porque, bueno, las. Las, este, las eh, consecuencias pueden ser verdaderamente lamentables. Bueno. Con eso llegamos al final, señores, de la emisión del día de hoy. Mañana, bueno, ya es viernes en ese instante, para, a fuerza de ser eh, eh, muy estrictos, ya es viernes. Bueno, por lo tanto, hoy no habrá historias de miedo. Pero bueno, el próximo lunes los esperamos con más de ese programa, esperando contar con su preferencia.
2: Buenas noches.
0: Historias. Es, historias de miedo.